0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 217, dem 217. Podcast von dvdNA.com. Ich bin Stefan, sitze hier über Skype verbunden mit meinen Kollegen in Hannover und jene beiden wären Andreas aus Berlin, hallo.
1: Und Wolfgang aus Augsburg, hallo. Jo, ich
0: erwähne es auch nochmal pro forma, wir werden nichts an unserem Schema ändern, außer dass wir einen Trailer ganz am Ende gepackt haben. Da gehen wir aber später nochmal drauf ein, weil das mit unserem Hauptreview zusammenhängt und getreu unseres üblichen Schemas fangen wir mit ein paar Trailer an. Und ähm, da dachte ich, steigen wir mit einem Kracher einfach ein.
2: Ne? <lacht> ja, also genau. darauf also, hat die Welt gewartet, äh, gar keine richtig. Frage. Richtig. Ähm, Operation muss, Sea Wolf ja. heißt.
0: Und Andreas, fang einfach mal an. Du, du bist
2: schwierig, also, äh, darauf
0: loszulegen. Ich ja,
2: also ich bin, bin ja selten so euphorisch und begeistert, aber der hat mich echt gepackt. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Schauspielerische Leistungen, top. Special Effects, grandios, Oscar-würdig, ähm, packend. Also von daher, ich meine <lacht> Was Der will man mehr Boot, sagen, oder?
1: Na?
2: Ja. Eben.
1: Wolfgang, Trim wie sieht teilt, das Boot,
2: alles weg. Ja. ja,
1: ja Boot
2: ja. 2.0.
1: Ja. ja. Das ist definitiv das Trailer-Highlight in dieser Ausgabe. <lacht> <lacht> ja. ja, äh, ja äh, keine Ahnung. Ich, Operation Sea Wolf mit Dolph Lundgren und Frank Grillo. Ich werde den aufgrund des Trash-Faktors vielleicht mal irgendwann anschauen, aber. <lacht> Äh, ja, äh, Trailer sah jetzt schon hm, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig aus, auch mit diesen äh, äh, schlechten CGIs und den tollen Karten, wo sie dann die diesen Bootmodelle drauf stehen hatten und so. Also ja. Und äh, ich habe immer äh, irgendwie ein, äh, ein Problem, wenn Nazis nicht Deutsch sprechen. Das ist ja, auch nicht mal halt so ein bisschen, un Sinn, so, so ja. ein bisschen unpassend. Hm. Äh, das ist Mal immer
2: do doppelt dumm irgendwie. Keine ja. Ahnung, aber...
0: Ja. ja, ja, der erscheint auch dieses Jahr tatsächlich noch in Deutschland, habe ich gesehen. Ähm Im Kino. <lacht> auf der größtmöglichen Leinwand, damit die Special Effects <lacht> auch zur Geltung kommen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ähm, ja nein, nicht im Kino tatsächlich, äh, überraschenderweise.
2: Ähm, oh. Nichtsdestotrotz,
0: ich, ich, wenn bei Gelegenheit werde ich mir ja auch. Aber stand so
2: das nicht irgendwo am Schluss dran im Kino? und In den USA den
0: tatsächlich, ah, okay. genau. In den USA läuft er irgendwie in ausgewählten Kinos, was glaube ich auch irgendwie nicht, nicht gut ist, aber ähm, ja, und ich muss auch sagen, wenn wir schon beim Nitpicking hier sind, so von wegen Nazis sprechen nicht Deutsch und so, was, was mich irgendwie, was mir aufgefallen ist, ich will nicht sagen, es hat mich nicht gestört, aber es, es ist mir aufgefallen, dass ich nicht glaube, dass im Zweiten Weltkrieg irgendein Afroamerikaner der Kapitän von so einem Schlachtschicht war. Also, weil da war ja noch so die, diese, diese, äh, Staffel, yeah. so das Highlight und so. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich so war, dass ein Afroamerikaner das Kommando über so ein Schlachtschiff hatte. Das, das wäre mir total neu. Ja. Und irgendwie hat, ist mir das so im Trailer aufgefallen, wo ich dachte, hä? Nee, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht so. Ja, okay, ja. Aber, also, ich mein, korrigiert ich, mich, wenn ich da falsch lege. Aber es war einfach so, wo ich dachte, irgendwie, wenn, wenn schon eine Besonderheit, ah, dass die, dass Afroamerikaner als Piloten eingesetzt wurden und solche Sachen, dann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand ein Befehlshaber war in, dem, in der Größenordnung. Ja und davon mal abgesehen habt ihr es schon zurecht gesagt die, die Special Effects sind nicht, not very special um das mal so zu sagen und ähm, ja Dolf Lundgren wirkt auch so so
2: sein grob schlechtig an ja ich habe äh, auch irgendwie bei ihm auch das Gefühl gehabt er konnte auch schon mal besser Englisch oder
0: ja irgendwie genau also das das alles wirkt irgendwie bei ihm so ein bisschen uch ja, Frank Grillo scha ich, ich, schaut wahrscheinlich auch für ein paar Szenen zumindest vorbei, wo man drauf ne, zurückschneiden kann, dass er da in seinem Hauptquartier vor seinem Modell sitzt. Aber, ja, sonst.
1: Auf dem, äh, auf dem Standbild von dem Trailer, da das dachte ich erst, es ist Vigo Mortensen und nicht null
0: Vlundgriller. Ah. Ja, das kann ich sich mit eine Freude machen oder Viggo oder Mortensen beleidigen, je nachdem. Ja, mit möchte diesem auch. Bart
1: oder so, da also, dachte ich ja. echt, es ist Vigo Mortensen. Ja, ja,
0: ja, ja. ich, ich habe den Trailer gesehen und dachte, ach, den den nehme ich mal einfach dazu. Ja. Gut, komm, gehen wir mal weiter und machen mal was ganz anderes. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Tar. Tar. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch was sagen. Genau, und da
2: kann man Andreas was zu sagen. Ähm, ja, ähm, so Filme über Musik finde ich ja per se immer ganz interessant. Ähm, auch hier. Ähm ein Film über eine fiktive Figur, eine, glaube ich, sogar Berlinerin soll hier dargestellt sein, Lydia Thar, der ersten Frau, die jemals als Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters wohl eingeladen wurde und ja, und die versucht sich da durchzusetzen, nicht nur im Beruf, sondern wohl auch privat. Und äh, ja, also die Bilder und Musik hat mich schon angesprochen. Ich bin trotzdem ein bisschen unschlüssig, weil so Filme tendieren dann oft dazu. Oder ich sage mal so, das kann echt ganz spannend und interessant sein, aber es kann auch unglaublich nervig werden. Ja, und, und anstrengend. Und anstrengend, genau. Ja. Ähm, und ich bin, da weiß ich jetzt noch nicht, wo das... Ähm, Hingehen soll in dem Sinne und wie es dann halt wirklich mit, mit auch, weil es war jetzt hier auch nichts äh, Gesprochenes mit dabei und so, wie dann so die, die Dialoge geschrieben sind und alles, es macht natürlich viel aus, aber äh, vom Trailer her, äh, die Bilder und die Musik fand ich schon mal ganz interessant und gut und da werde ich sicherlich meinen Blick riskieren.
0: Genau, und ich hatte dich angesprochen, weil der natürlich in Berlin spielt, unter genau. anderem scheinbar.
1: Ja. Und Wolfgang. Ich kann mich da Andreas eigentlich anschließen. Also von der Hauptdarstellung mit Kate Blanchett und Nina Hoss spielt ja dann wohl ihre Lebenspartnerin oder ja. wie auch immer. Und ähm, also sah ganz okay aus, aber ja, mir geht's da wie dir. Also, das kann auch einfach 120 Minuten. Äh, äh, sehr fordernd sein, <lacht> irgendwie so so ein Film, äh, weiß ich jetzt auch noch nicht, aber, also die Bilder sahen, sahen toll aus, auch, auch der Sound und alles, ähm, aber ob, ob der dann halt äh, auch, auch äh, zwei Stunden oder wie lange auch gehen mag, dann, dann zu unterhalten weiß, äh, ja, äh, wird sich zeigen, aber ich behalte den auch mal im Hinterkopf, weil wie gesagt, die Cat äh, Blanchett als, als Hauptdarstellerin ist normalerweise immer sehenswert. Ja, ähm nur kurz
2: noch ähm, wegen der Musik, ähm, die äh, ist von Hildur Gutnadottir, jetzt schreit ihr auf und sagt natürlich, ja, <lacht> ja, aber wenn das. ich euch sage, was ihr schon gemacht habt, sagt ihr wirklich natürlich, denn die hat nicht nur die Musik bei Sicario 2 gemacht oder auch bei der Miniserie Tschernobyl, sondern hat sogar einen Oscar für den Joker bekommen.
1: Ja, okay, okay.
2: Ne? Und von daher also keine so unbekannte. Ach, ach die Hildur. Die Hildur, ach, genau. Die Hildur. Jetzt. Ne? <lacht> ja. ja, also ich schließe
0: mich euch an. Ähm, Bilder großartig. Ich denke auch, Cate Blanchett wird das super machen. Die Kritiken nach der Premiere waren auf jeden Fall ziemlich hervorragend. Und ich hatte gerade nochmal geguckt, er hat immer noch einen Metascore von 92 also extrem starke Kritiken, aber auch da das, was ihr auch schon habt durchklingen lassen, ob das wirklich als Film ähm, wirklich zu unterhalten weiß und einen zu tragen weiß, auch von der Materie her, bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, aber allein schon von den Bildern, denke ich mal, wird es auf eine Sichtung irgendwann hinauslaufen. Ja, ähm, ja also da bin ich, bin ich neugierig drauf. Inhaltlich interessiert es mich jetzt, relativ wenig, beziehungsweise sehr eingeschränkt, um das mal so zu sagen. Aber neugierig bin ich schon. Ähm, gutes Schauspielkino, schön bebildert. In Berlin spielen, warum nicht? Sehr gern. Also kann man nehmen. Ja. Aber mal gucken, wie unterhaltsam das Ganze letztendlich wird. von ist dem halt beiden dann,
2: Genau. Und vor allem halt Laufzeit sind es, glaube ich, schon fast 160 Minuten. Ah, okay. Uh, okay. <lacht> das ist dann <lacht> natürlich schon ja. auch eine ordentliche Laufzeit.
0: Ja, ist eine Hausnummer, ne?
2: Ja, das stimmt.
0: Okay, springen wir weiter in ein anderes Genre, nämlich True Crime. Ähm, diesmal aber ein Spielfilm, keine Doku oder sowas in der Art, ähm, basierend auf einer wahren Geschichte. The Good Nurse. Wolfgang.
1: Ach ja, äh, ja das ist dann natürlich immer so, so based on true events oder so, das verursacht dann natürlich immer so, so, ein, so einen emotionalen Push ein bisschen, dass man da äh, äh, ein bisschen mitgerissen wird, aber ich, ich fand es einfach äh, 0815, muss ich gestehen. Also äh, ja, schlimm, wenn das äh, in, in echt alles passiert ist oder ist ja wohl passiert mit diesem äh, Pfleger, der da seine äh, Patienten äh, umbringt, reihenweise und, und äh, ja, die gute Krankenschwester, die, die dann versucht, ihn daran zu hindern, zusammen mit FBI oder wie, wie, auch, wie auch immer, ähm, aber ich, ja, es ist, also für mich hat, ist der Trailer schon irgendwie so dahin geplätschert und ich weiß nicht, ob ich mir das dann äh, in filmischer Form auch äh, anschauen muss oder ob ich es nicht einfach sein lasse. Also so ge gepackt hat er mich keinesfalls. Gepackt
0: hat er mich auch nicht, aber das ist halt ein Film, den würde ich mir auf jeden Fall angucken, kommt auch bei Netflix, dementsprechend wird der definitiv geschaut. Ich mag so True-Crime-Kram, ähm, ich glaube auch nicht, dass da ein Meisterwerk oder so hintersteckt. Mhm. Nee, aber ich glaube, darstellerisch wird er ja zumindest in Ordnung sein. Jessica Stein, Eddie Redmayne kann man sich angucken. Der Regisseur ähm, hat vorher unter anderem A-War gedreht und, und zwei Folgen von Mindhunter. War auch derjenige, habe ich nachgeguckt, der ähm, der Rausch geschrieben hat und die Jagd, mhm. diese beiden Mats Mikkelsen-Filme. Ähm, ist also ein Däne. Um, warum nicht? Also wie gesagt, ich, ich mag ja solche True Crime Geschichten, auch die Dokus bei Netflix und so und äh, ja, so eine Geschichte ging durch die Medien. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Fall war, aber so mit so einem Krankenpfleger, der Leute halt umgebracht hat mit Übermedikation hat, oder so. Hatten ich hat wir da nicht Fall in Deutschland gemacht. auch? Einen, ja, haben
2: wir. Das gab es glaube ich das, oh ja. schon in einigen Ländern. Genau. Dass genau. Da immer wieder ja, deswegen äh, weiß ich nicht ob Personal wegen, dann das jetzt, zu viel dosiert hat. Genau. Deswegen weiß ich nicht, auf welchem
0: Fall das jetzt konkret basiert oder ob das halt eine waagefälle Fälle zusammengewürfelt hat. Also ich, ich habe hier Kreative gerade Geschichte. mal
2: aufgerufen, basiert auf einem Fall aus dem Jahr 2013 über einen Serienmörder namens Charles Cullen. Der okay. Krankenpfleger war 16 Jahre lang in zehn verschiedenen Einrichtungen.
0: Ja, das ist schon, schon eine harte Nummer sowas, vor ja. allem weil, weil die Opfer ja sehr hoch sein sollen.
2: Ja, und ähm, ja aber vom Film her, muss ich sagen hat mich jetzt auch nicht gepackt da bin ich auch bei Wolfgang, also ich glaube nicht, dass ich mir den angucken werde ich bin weder ein riesen Chastain noch Redmain Fan oder so ähm, ich fand es auch eher ein bisschen träge von, von der Inszenierung her, jetzt im Trailer und äh, im Endeffekt, ja, wird es halt trotzdem halt sein, wie, wie so ein 0815 Ding im Endeffekt, das Krankenhaus versucht zu vertuschen sie versucht es aufzudecken und äh, ja, gibt sich selbst in Gefahr, was man ja auch im Trailer sieht, dass er bei ihr mhm. zu Hause dann auftaucht und so. Und ja, sowas hat man halt inzwischen einfach schon viel zu viel und viel zu oft gesehen und ähm, deswegen brauche ich das jetzt eigentlich auch nicht.
0: Ja, Also kann ich so unterschreiben, dass man es halt schon oft gesehen hat und so weiter, aber da ich sowas gern gucke, wird es bei
2: mir Ja, nein, ist ja auch absolut Gehen. okay. Mhm. Ähm, wie gesagt, gibt ja andere Sachen, die ich auch immer wieder gucke, obwohl es immer das Gleiche ist, aber ja. ähm, das ist jetzt halt nichts, was mich anspricht von der Thematik her. Nee, klar, kann man, kann man nachvollziehen.
0: Gut, aber vielleicht hast du ja
2: mehr Spaß an My Best Friend's Exorcism. Ich, jein. Ähm, <lacht> <lacht> irgendwie, also der Anfang äh, fand ich jetzt nicht so gut, aber zum Ende war es dann ganz nett. Ich bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher, ob es für mich ist, vom Humor her und so. Ähm, keine Ahnung. Aber ich denke, ich könnte vielleicht einen, einen Blick riskieren. Läuft bei Prime. Also ja, das von die dahin, genau,
1: eben deswegen. Also, ja. Ich, ich, ich fand den ganz witzig und nett. Dass, wie Stefan schon sagt, läuft bei Prime. Ich werde mal den mal vormerken. Hat man ja auch schon öfters. Die Liste ist lang. Aber dann wirklich mal auf dem Bildschirm landet, äh, ist, ist dann, kommt auf. Aber äh, ich fand, fand den einfach äh, ganz nett und sympathisch gemacht und äh, ist jetzt wohl eher in die komödiantische kom kom Richtung und, und weniger in, 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 äh, in die Horrorrichtung driftend und äh, trifft dann meinen Geschmack ein bisschen besser.
0: Ja, ich glaube auch, dass, das könnte so ein netter, kurzweiliger Film werden. Es wurde ja auch eingeblendet, dass einer der Produzenten oder der Produ Hauptproduzent, äh, der Regisseur von Happy Death Day ist und mm. Freaky. Ähm, das trifft das ja auch, was Wolfgang gesagt hat, dass es halt keine reine Horror ist, ja. sondern ganz gut komödiantisch mm. aufgearbeitet. Hier mal wieder dieses 80er-Jahres, ich glaube,
2: 80er oder 90er-Jahres. -80er 80er-Jahres. Ja, genau. Mit äh, I think we're alone now yeah, genau. von <lacht> Tiffany. Das hat mich angesprochen, ich, das war so eins der wenigen Pop-Liedchen, so, die die, die damals, wo ich echt einfach, wo ich nicht wirklich gut fand, aber wo man, wo man, ich sage jetzt mal, nicht weggedreht hat, wenn es dann im Radio lief, komischerweise ja, ja, irgendwie. Ja, es gibt
0: ein paar solcher Lieder, da genau, gebe ich voll ne, und recht. Und da,
2: da gehörte das bei mir irgendwie komischerweise dazu und ich, das müsste auch so Mitte der 80er oder so, glaube ich, rausgekommen sein, wenn, wenn ich mich da richtig erinnere. Möglich, und ja. ähm, das fand ich schon ganz lustig, ja. Dass das ja. hier in, in einer etwas verlangsamten Form dann auch im Trailer verwendet wurde.
0: Ja, also das Lied mag ich auch, höre ich auch mal ganz gern. Und wenn es denn mal läuft, also bewusst will ich es mir nie irgendwie raussuchen oder so. Aber das passt auch irgendwie zum Trailer. Und wenn das so ein beschwingt lockerin Humor mit sich bringt und so ein bisschen Nostalgie-Feeling und ein bisschen Horror. Ja, yeah. warum nicht? Und da es bei Prime läuft, wie gesagt. Eben. Der wird mitgenommen. Ich glaube, der kommt irgendwann um Halloween oder zumindest im Oktober raus. Ich ja, habe nicht passen, extra nachgeguckt, ja. aber das passt ja dann einfach ja. auch so in den Herbst.
1: Warum ich, nicht? ich mochte auch diesen Happy Death Day, der war ganz witzig.
0: Ja, eben, genau. Also ja, den wenn den das habe so ich, glaube ich, ich habe
1: ich den geguckt, weiß ich so. gar nicht. Ja. Den zweiten habe ich dann aber auch nie gesehen.
2: Klar. Ins
0: Roten habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen.
2: Ja. Ja. Ich mag, ich mochte die, die, die Hauptdarstellerin, wie heißt sie, Elsie, Elsie Fischer, glaube ich. Die war, hat die Hauptrolle in Eighth, Eighth Grade gespielt, diesen ja. Highschool-Film. Der war auch ganz mhm. nett. Das hat sie ganz gut gemacht. Hier sieht sie mit der Perücke und mit den Haaren ein bisschen strange aus. <lacht> ja. Aber... Ja, Haro der 80er, sorry. Ja, da. ja. 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 Es,
1: es kann nur ein Verbrechen rauskommen.
2: Absolut. Und ich glaube, ja. bei Texas Chainsaw Massacre hat es ja auch mitgespielt. Bei, bei dem Netflix ich 9? Ich glaube, bei dem Netflix 9. Ah, ja habe noch nicht gesehen, okay. Mhm. Naja, mal gucken.
0: Gut, während Wolfgang das, äh Quatsch, Andreas das nebenbei scheinbar überprüft, wo sie mitgespielt hat, kann ich schon mal den nächsten Trailer einläuten?
2: Nee, eigentlich hatte ich jetzt gar nicht, weil er hat schon... Achso, hätte den ja sein können. Nein. Dass ja, gut. Ja.
0: Alles klar. Gut, dann gehen wir weiter zu unserem letzten Trailer für jetzt erstmal und da ein Paramount Plus Film, Significant Other. Fange ich einfach mal an. Auch eine Hauptdarstellung, die ich sehr gern sehe, Maika Monroe. Er hat bei mir definitiv seit The Guest, It Follows, ein Stein im Brett und auch Significant Other passt so in meine Sehgewohnheiten rein, so ein übernatürlicher Mystery, Horror mit irgendwas, Kreatur, keine Ahnung was das in einer Szene war, ein bisschen Mindfuck mit drin und ähm, der Trailer hat mich. Also ich erwarte auch da kein überbordendes Meisterwerk irgendwo, aber nette Unterhaltung. Ich mochte auch die Optik teilweise, da waren ein paar nette Sachen drin und könnte funktionieren. Und dementsprechend bei Gelegenheit werde ich mit denen angucken.
1: Mir war der zu creepy. Okay. okay. Die Landschaftsaufnahmen oder so, so waren äh, ganz schön anzuschauen oder so, aber mir war das dann irgendwie da mit dieser äh, äh, blauen Substanz oder was, wo sie sich da yeah. rein, re, rein überzieht oder was. Mir war das zu creepy alles irgendwie und ähm, also hätte man ja oder hätte ja auch ein ein irgendwie so ein Psychogramm sein kann sein können irgendwie ohne diesen übernatürlichen Blauton sage ich jetzt mal ähm, dann vielleicht eher aber äh, ja wie gesagt nachdem da ein bisschen so dann so, so ein äh, ja, ich weiß gar nicht wie ich sagen soll so ein, so ein übernatürliches. Cre über, übernatürliches Creature Dingens dann irgendwie mit mit reinkommt dann äh, ja, war ich irgendwie raus
2: No, ich bin da schon mit dabei, Micah Monroe, definitiv, ein bisschen Horror, schadet nie. Ähm, ne, hat mir ganz gut gefallen, ich befürchte nur, dass wir den vielleicht gar nicht zu sehen bekommen oder nicht so schnell, wenn der bei Paramount Plus angesetzt ist. Ja, nicht so schnell wahrscheinlich, ich hatte tatsächlich gesehen durch
0: Zufall, dass nächsten Monat, ja, nächsten Monat kommt der neue Paranormal Activity Film auf Blu-ray in Deutschland raus, ja. der war ja eigentlich auch eine Paranormal. Plus-Produktion. Okay. Deswegen dachte ich, gut, vielleicht bringen die nach und nach zumindest ihre Titel mhm. raus. Zumindest die etwas größeren oder so. Ja. Ähm, ja, ansonsten fürchte ich auch, dass wenn Paramount Plus irgendwann mal in Deutschland startet, dass sie den im Programm haben werden. Aber so ein bisschen Hoffnung habe ich ja, dass sie den irgendwie vielleicht doch noch raushauen. Ja. Ansonsten mal gucken. Weil, wie gesagt, hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema Parallel Plus so mit Yellowstone und so, reizt mich schon irgendwie, zumindest ja. mal einen Probemonat mitzunehmen.
2: Ja, einen Probemonat ähm, kann man nicht sicherlich um einmal zwei, drei Sachen, die dann bis dahin erschienen sind, vielleicht zu gucken.
0: Ja, oder Gar wenn der Monat nicht kündig, äh, zu kündigen ist oder so, dass, dass man dann da irgendwie drauf zurückgreift. Ja. Aber mal abwarten. Ja, mal schauen. Also, hat, hat,
1: ja. Hat nicht Disney Plus auch einen Probemonat gestrichen? Ich weiß es gar nicht. Ja,
2: ja, den gibt es nicht mehr. Also, den gibt es nicht, nicht, oder? Nee. Weil du kriegst ich, immer mal wieder über, über andere Anbieter so die äh, Möglichkeit, also ich glaube Magenta TV bietet gerade wieder irgendwie zwölf Monate kostenlos irgendwie an äh, oder so, okay. wobei ich da auch immer nie weiß, also oder beziehungsweise sicher bin, dass es immer nur für Neukunden gilt und nicht für die, die es eh schon haben, mhm. was ich auch mal ein bisschen doof finde. Ähm. Und ich glaube auch über Xbox oder so, Microsoft hatte mm. das auch schon mal so als okay. Perk im Angebot. und Also man kann okay. aber halt begrenzt, sage ich jetzt. Ja. Andererseits ja. ist es monatlich kündbar. Man, dann macht man halt ja. mal einen Monat, ja. guckt sich dann irgendwie zehn Sachen an, die man eh schon immer sehen wollte und dann kündigt ja, man es genau. wieder. Ne? Das
0: denke ich auch. Also das, das bietet sich ja dann an, wenn es monatlich kündbar ist, ja. Okay, wir werden sehen, wo wir Significant Other, zumindest Andreas und ich, gucken können, wenn es ja. mal soweit ist. Schauen wir mal. Also
2: Paramount Plus, angeblich Start im Dezember in Deutschland.
0: Ja, siehst du. Vielleicht bringen sie den dann ja dann gleich irgendwie
2: möglich. Möglich.
0: Gut, von Sachen, die wir gucken wollen oder auch nicht wollen, zu Sachen, die wir schon geguckt haben und vielleicht bereuen oder auch nicht. Last ziehen. Andreas beginnt.
2: Ja, ich habe mir auf Netflix äh, La Chefa ähm, angeguckt. Äh, auf Englisch heißt er Under Her Control. Mein Spanisch ist leider nicht allzu gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die Chefin heißt, weil es um eine ja äh, Karrierefrau geht, die ein Modelabel hat. So ja ein bisschen wie äh, wie hieß dieser eine Film äh, mit... trägt Prada? Ja, genau. So in die Richtung, so äh, eine sehr kalte Dame, die alles im Griff hat. Und sie ähm, stellt eine neue Angestellte ein, ähm, die sich schnell als ihre persönliche Assistentin etabliert. Ähm, und... Ja, leider hat die ein bisschen Pech und wird von ihrem Freund schwanger, was sie eigentlich gar nicht will, weil sie will lieber Karriere machen. Und äh, in einem schwachen Moment gesteht sie das ihrer Chefin und äh, die wittert ihre Chance, denn die wollte schon lange schwanger werden und ein Kind haben, was aber nicht geklappt hat und bietet ihr an, das Kind auszutragen und sie übernimmt es. Und ähm, damit es eben nicht der Öffentlichkeit bekannt wird, äh, wird sie in einem einsamen Landhaus zwischengeparkt, äh, in der die Chefin da wohnt. Und äh, ja, das Ganze wird dann zunehmend ein bisschen creepier und äh, dramatischer. Ähm, was sich im ersten Moment eigentlich ganz interessant anhört, hat sich dann doch im Endeffekt als sehr langweiliger Rohrkrepierer herausgestellt. Ähm, darstellerisch geht es in Ordnung, aber er ist halt irgendwie durch die Bank äh, langweilig. Also es ist vorhersehbar, es passiert nicht wirklich viel. Ähm, ja, ähm, der Freund der äh, jungen Dame ist ähm, ja auch ein ziemlicher, ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, also so ein irgendwie ein bisschen merkwürdiger Typ, der eigentlich eher immer sich in den Vordergrund setzt und gar nicht in, wirklich daran interessiert ist, was seine Freundin möchte, bis sie dann irgendwie Uh, alibimäßig ist sie in London und dann eher feststellt, okay, sie meldet sich dann doch nicht so oft und da Nachforschungen anstellt, aber bis dahin ist es eigentlich immer er und seine Interessen, die dann doch eher im Vordergrund stehen und also auch irgendwie ein bisschen merkwürdig und auch die Nebenrollen sind, ich weiß auch nicht, eher so Stichwortgeber und uh, wirken auch alle ein bisschen blass, also hat mich nicht wirklich überzeugt und ich kann den Film definitiv nicht empfehlen. Wie gesagt, die beiden Hauptdarstellerinnen gehen in Ordnung, die Optik ist okay, äh, aber ja, muss man nicht gucken. Sternetechnisch würde ich sagen eineinhalb von fünf oder drei von zehn, mehr ist der nicht wert. Bin ich aus Spanien auch schon Besseres gewohnt. Interesse? Nicht wirklich. Ja, <lacht> habe ich mir gedacht. Nee, bei mir auch nicht. Gut, Danke. dann müssen wir da auch gar nicht weiter drüber reden. Ich habe es für euch getan. Danke, <lacht> gut, aufopferungsvoll. Aufopferungsvoll, wie ich nun mal bin, genau. Ja. Ähm, mhm. Und dann hatte ich Lust mal wieder auf einen alten, trashigen Film und da ist Prime eigentlich immer eine ganz gute Anlaufstelle, muss ich sagen. Ähm, und da habe ich mir herausgesucht Barbarian Queen von Hector Oliveira der mir so direkt nichts gesagt hatte. Ich habe dann herausgefunden, dass äh, der wohl irgendwie äh, argentinischer Regisseur ist und produziert immerhin von Roger Corman, der ja nicht ganz unbekannt ist. Und ähm, Hauptdarstellerin Lana Clarkson, die, äh, ich weiß nicht, Stefan, sagt dir das noch was? Oh, der Name sagt mir was, aber ich kann es nicht einordnen. Ja, die Dame hat ein bisschen Pech gehabt. Die ist nämlich nicht so ganz alt geworden. Äh, sie wurde nämlich erschossen. Okay. Von Phil Spector. Ah, dem Musikproduzenten. Dem Musikproduzenten, so, ne? genau, weswegen er ins Gefängnis ging. Also, ah. das war sie. Ähm, wusste ich auch nicht, habe ich dann auch erst so mir angelesen und herausgefunden, fand ich dann aber natürlich in Bezug auf den Film dann doch ganz nett, da so ein bisschen, ähm, ja, war dann doch ein kleiner interessante Hintergrundinfo. Ähm, an sich vom Film, ja, das, was man 85 unter, ich sage jetzt mal so, Richtung Conan ähm, gewohnt ist. Ähm, viel nackte Haut, ähm, schlechte Effekte, trashige Unterhaltung, ähm, absolut nicht mehr zeitgemäß. <lacht> ähm, aber immerhin, ähm, ja, so ein bisschen, sage ich mal, geht's darum, dass sich die Frauen halt hier äh, zur Wehr setzen, äh, was sie aber auch müssen, weil sie permanent vergewaltigt werden. Ähm, das wäre wahrscheinlich heute auch nicht mehr so, der Fall in dem Film. Ähm, ich hatte schon das Gefühl, das geht eher fast schon in Richtung Rape und Revenge, ähm, weil gleich die erste Szene beginnt eigentlich mit einer Vergewaltigung, ähm, von daher, ähm, da muss man, sage ich jetzt mal, ein bisschen drüber hinwegsehen. Es ist dann zum Glück nicht mehr ganz so äh, schlimm im Verlauf äh, des Films. Ähm, die eine oder andere Szene kommt zwar trotzdem noch vor, die nicht unbedingt passend ist, aber im Großen und Ganzen war die Zeit, ähm, heute wird man es nicht mehr machen. Die Kämpfe, ja, im Endeffekt, wie man es halt von billigen Filmen aus der Ära kennt, äh, viele Menschen stehen rum, tun so, als würden sie sich mit irgendwelchen Holzwaffen äh, gegenseitig äh, entgegenstrecken. Und äh, in manchen Szenen ist es gerade in einem, zum Schluss hin, in einer großen Kampfszene echt witzig. Da stehen manche halt wirklich nur rum und gucken in der Gegend rum, weil sie gar nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Also von daher, wer ein bisschen trashige Unterhaltung mag, äh, kann da sicherlich mal einen Blick riskieren. Äh, wer mit der Zeit und, und äh, zum Film nichts anzufangen, weiß absolut verständlich, äh, kann den auch gerne auslassen. Ähm, von daher ähm, habe ich auch zwar so eine leichte Unterhaltung gehabt äh, aufgrund der, der Zeit, aber mehr als zwei von fünf oder vier von zehn Sternen kann ich hier auch nicht vergeben.
0: Ja, ab und an kann man sich sowas mal angucken. Roger Corman ist halt so legendär für B-Movie
2: Exploitation. Absolut, Kraft. genau. Und
0: da auch, du, du hast Conan erwähnt, Red Sonja muss ja auch in der Zeit gewesen sein. Ja. Mit weiblicher Hauptrolle. Also und bei und die ja
2: sogar fast schon ein bisschen äh, Budget zur Verfügung hatten, so, ne? Ganz genau. Aber so
0: Red, <lacht> Corman ist ja dafür bekannt, einfach so Ideen zu nehmen und einfach Low-Budget-Versionen davon zu drehen. Ja. Ähm, Genau, also ja, sowas hat hat seinen Charme in Anführungsstrichen, kann man sich mal angucken. Barbarian Queen hatte ich noch nicht geguckt, aber ja, kann, kann man sich sicher mal angucken aus, aus Nostal Nostalgie-Trash-Gründen oder so. Ja. Klar, ne, da gibt es da ja eine Menge von. Absolut. Ist
2: ähm, Vorteil ist auch, er ist nur 72 Minuten lang, also von ja. daher <lacht> zieht sich auch nicht so wirklich in die Länge. Mhm. Äh, Red Sonja ist übrigens auch aus dem gleichen Jahr, auch von 1985, ja. also okay. von daher wird er da ganz schnell hinterher gedreht haben ähm, ja, also wie gesagt das für so Filme ist auch echt Prime immer eine ganz gute Fundgrube, da gibt es wirklich einiges und äh, auch so Italo-Western, so Billigproduktionen und ähnliches findet man da echt massenhaft ähm, und ähm, ich sag mal ich habe auch echt die ein oder andere nicht unbedingt Perle, aber echt unterhaltsame Trash-Nachmittage gehabt mit so Filmen die dann hm. überraschenderweise doch ganz gut waren. Von daher, ja, kann man da immer mal einen Blick riskieren.
0: Ja, bei YouTube gucke ich mir immer ganz gern so eine Serie an. Was heißt eine Serie? sind immer einzelne Clips oder beziehungsweise Posts dazu. Nennt sich Good Bad Flicks. Da sind auch so 80er, 70er Jahre Trash-Filme, die werden da besprochen. Ja. Und, ähm, da komme ich auch manchmal auf Ideen, da werden halt viele Corman-Filme oder Santiago-Filme oder Full-Moon-Filme besprochen und ähm, da denke ich auch so, ja, manch, manchmal ist es ganz gut, nur diese Zusammenfassung zu sehen, weil als 90 70 minuten hier hält man vielleicht gar nicht durch. <lacht> genau, aber so, dann sieht man schon, ah, das, das waren schon andere Zeiten damals, wie du selbst sagst, so allein diese Rape-Geschichten, heutzutage wird das keiner durchwinken. Nee, und, ähm, genau, aber so kriegt man so Filme mit, so etwas Obskure und so und kriegt schon irgendwie manchmal Lust drauf, sich einfach mal so ein Ding anzugucken. Ja, genau. Ja, die Barbar
2: Barbarian Queen, merke ja. ich
0: mir ein bisschen bei Prime.
2: Okay. Genau. Lustig ist auch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie sie es immer irgendwie hinkriegen von den Versionen her, aber es sind tatsächlich so Szenen mit reingeschnitten aus dem Film, die wohl irgendwie gefehlt hatten. Und man erkennt es daran, dass die ein anderes Bildformat haben äh, okay. und nicht ganz so von der Qualität so gut sind wie der Rest vom Film. Und da frage ich mich dann immer schon, ob das jetzt, woher diese Versionen dann sind, ob die tatsächlich auch so auf Disc erschienen sind oder äh, also wirklich auf jeden Fall auch, auch so ein bisschen interessant dann da, das das mitzukriegen, dass sich ja. da tatsächlich jemand die Mühe gemacht hat, das wieder reinzuschneiden. Mhm. Für ja, so für so auch. einen Film. ne Also das finde ich dann auch immer irgendwie klasse irgendwo auf der einen Seite, auch wenn es jetzt wirklich kein wirklich guter Film war, aber auch dafür sich die Mühe zu machen, so kleine Szenen da irgendwie nochmal wieder reinzupacken, die vielleicht verloren gegangen sind oder ähm, wo, warum auch immer nicht drin waren, ist schon irgendwie mhm. nett Oh, ich habe gerade mal gegoogelt, es gibt auch ein Barbarian Queen 2. Zwei. Ja, weiß ich, habe ich auch gesehen. Okay. Ähm, aber leider nicht auf Prime. Ah, okay. <lacht> aber auch wieder mit Lana Clarkson. Ah, okay, gut. Jo. Sonst noch was? Nee, das wären meine Last Scene. Alles
0: klar, dann geben wir über an Wolfgang und der ein paar Filmschnipsel eines bestimmten Regisseurs, den wir eigentlich, eigentlich gerne mögen.
1: Ja, genau. Und zwar handelt es sich dabei um Tony Scott. Ich habe mir vor ein paar Tagen, Wochen eine schöne 4K-Ausgabe von True Romance besorgt, den ich mir angesehen habe, den ich nach wie vor sehr schätze. Ich finde nach wie vor unglaublich cool, diesen Film. Wir hatten den auch im Narren Talk Nummer äh, 13 schon ausführlich als, als Hauptreview besprochen. Ähm, ich gebe dem nach wie vor äh, die 5 von 5 äh, Sternen. Äh, der ist einfach äh, großartig von, von Atmosphäre, von den Darstellern, von der Story, die ja von Quentin Tarantino stammt. Und äh, der ist einfach ja, immer wieder sehenswert und es und, äh, hat mich auch äh, echt gefreut, da den in dieser schönen Remastered-Ausgabe äh, ja, in, in 4K äh, zu sehen und äh, der wird die nächsten Jahre sicherlich auch öfters bei mir wieder im Player landen. Ähm, ja, äh, ihr, also ich, ich meine mich richtig daran zu erinnern, dass ihr auch beide große Fans von, von True Romance seid ja. und äh, ich glaube, wir haben uns da durch die Bank, glaube ich, alle die volle Punktzahl gezückt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war so.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich schon damals dabei war, muss ich. ich verstehen, bei 13. Ich würde auch die volle Punktzahl geben und True Romance ist einer meiner absoluten Lieblings Lieblingsfilme, also wäre ich ganz bei euch. Aber ich bin mir noch gar nicht sicher, da Doch, du warst dabei. Tatsächlich, schon bei Ausgabe ja. 13.
1: Mann. Ja. ja.
0: Okay, ja, aber ich liebe den Film auch und äh, da bin ich ganz bei euch.
1: So viel zu True Romance. Weitergemacht habe ich dann äh, mit Crimson Tide, äh, wo sich Denzel Washington und Gene Hackman äh, als U-Boot-Kapitän bzw. erster Offizier dann äh, so ein Psychoduell liefern, weil sie eben einen äh, äh, ja, äh, Funkspruch äh, nur so halb empfangen, der sie quasi äh, dazu auffordert, äh, eine Atomrakete gegen Russland äh, zu schicken und äh, Gene Hackman würde das ohne weiteres tun und äh, ja Denzel Washington als, als erster Offizier hinterfragt diesen Befehl äh, in, äh, etwas und es, äh, ja, die beiden Welten äh, krachen eben aufeinander, die Mannschaften oder die, die, die U-Boot-Mannschaft muss sich äh, entscheiden, äh, wen sie unterstützt und ja, ist äh, ein sehr solides äh, äh, ja, Psychoduell zwischen den beiden Hauptdarstellern. Äh, auch immer wieder ganz sehenswert, zählt jetzt aber nicht zu meinen liebsten Tony Scott-Filmen, muss ich sagen, aber äh, der ist äh, ja nach wie vor ganz solide und äh, kann man sich immer hin und oder hin und wieder mal anschauen. Äh, ich habe den auch seit seit Ewigkeiten mal wieder. Äh, 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 angesehen und, und ja, habe mich gut unterhalten und ähm, wird dem äh, auch dreieinhalb von fünf Sternen geben. Ähm, wie schaut bei euch mit Crimson Tide aus? Yay ich, or nay? Ich ich weiß
2: nicht, irgendwie, ich glaube, den habe ich nie so ganz gesehen, immer nur so mal reingesappt. Ja, er ist so so ein war. klassischer
1: Fernsehfilm, glaube genau, ich. Genau,
2: aber ja. er hat, obwohl ich eigentlich U-Boot-Filme mag, aber der ja. hat mich irgendwie nie so angesprochen, komischerweise.
0: Ich hatte den damals sogar im Kino gesehen, ähm, der, der ist in Ordnung, also so mit sieben von zehn würde ich auch heute noch hantieren, ja. ähm, hat seine Momente absolut kommt nicht an Jagd auf Roter Oktober so ein bisschen ran, den mochte ich ja, lieber. Ja, der ist
1: mir auch lieber, der genau. finde ich auch immer besser. Äh.
0: Ja, aber so ist, ist halt ein Tony-Scott-Film, ne? hat ja. so das, das Übliche, nur dass halt alles ein bisschen kompakter auf dem U-Boot ist, oder ja. vieles davon halt, ähm, ist in Ordnung. Ähm, Denzel Washington gegen Gene Hackman, so von, von den Befehls, Befehlsketten oder Befehlswidersachern her, ähm, völlig in Ordnung. Also deswegen kann man sich angucken, habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich gestehen.
1: Gut, ich habe dann weiter gegriffen zu The Taking of Pelham 123. Ähm, auch wieder mit Denzel Washington, der sich als äh, äh, ja, U-Bahn, wie sagt man es, der, der in dieser Steuerzentrale für die U-Bahn von, von oder die Metro von, von New York äh, sitzt und äh, da eben ja äh, die äh, einzelnen Züge äh, steuert und äh, John Travolta entführt einen dieser Züge und äh, ja, die beiden liefern sich äh, äh, oder äh, stehen mit, mit Funk äh, übereinander in Kontakt. Das war so so ein Film aus den frühen 2009er oder 2009 äh, ist er entstanden. Also so die Anf Anfänge des mobilen Internets das ist dann auch so, so ein bisschen mit eingewebt, wie dann über eine Webcam von einem Notebook quasi, äh, wie, man, wie man da in diese entführte U-Bahn sieht und lauter so Sachen äh, aus heutiger Zeit, auch witzige Dialoge, äh, ob sie dann da unten überhaupt äh, mobiles Internet haben sollten oder nicht. Äh, wird heute jeder äh, auf, aufs Dach steigen, wenn an der U-Bahn kein Internet hätte. Aber ja, so, so war das eben damals. Ähm, Film ist ganz solide für mich, ich betrachte ihn immer eher so ein bisschen als, als Fingerübung von, von Tony Scott für seine äh, visuellen Spielereien, die er da hat, ähm, inhaltlich hat er mich nie so wirklich äh, gepackt, die Darsteller sind aber äh, solide, wie gesagt, Denzel Washington und, und John Travolta primär in der Hauptrolle, ähm, auch hier wie bei Crimson Tide und, und True Romance ist auch James Gandolfini wieder mit dabei und äh, ja, es äh, ist, ist ganz unterhaltsam, kann man sich äh, von berieseln lassen. Ich würde ihm drei von fünf geben, aber äh, definitiv kein Highlight in, in Tony Scotts Filmografie.
0: Das sehe ich auch so. Das ist auch einer der wenigen Tony-Scott-Filme, die ich einmal jetzt geguckt habe. Ich habe ihn im Regal stehen, aber habe auch nicht so den Drang, den nochmal ja. groß zu gucken. Der war okay, aber auch so, ja, war, war halt okay. Ist halt ja. ein Tony-Scott-Film, aber keiner... Von seinem Besseren, meiner Meinung nach. Also, ich, ich würde ja vielleicht auch noch eine knappe 6 kommen. Aber wie gesagt, ich habe ihn tatsächlich nur einmal gesehen und das war's.
1: Ich habe den jetzt auch zum zweiten Mal geguckt. Ich habe ihn auch einmal bei, bei Erscheinen eben 2010, wie er auf Blu-ray erschienen ist, gesehen und jetzt halt äh, zwölf Jahre später irgendwie wieder. Und ja, vermutlich dauert es dann auch wieder ein bisschen, bis der nochmal im Player landet. Ja,
2: sehe ich genauso. Ähm, solide, aber ja, es ist halt auch nur in Anführungsstrichen ein
1: Remake, ne? äh, ja, ja, aber das sind mehrere Tony Scott Filme, glaube ich. Da stehen zumindest zwei. Ja,
2: aber das sind auch nicht unbedingt seine besten dann, ne? So ja. meine ich also, ne? ja. so die eigenen Sachen sind dann schon immer irgendwie noch ein Ticken einfach besser gewesen.
0: Obwohl ich ja durchaus Fan von Man on Fire bin.
1: Ja, ich wollte wollt gerade sagen, da kann ja. man vielleicht noch streiten über Man on Fire, ob da jetzt das Original besser ist, das ich nicht gesehen habe, oder eben Tony Scotts Version. Ähm, ja. Kommen wir noch dazu. Achso, okay. <lacht> Gut. Äh, das soll es dann aber gewesen sein für The Taking of Pelham 1, 2, 3. Nächster Film... The Last Boy Scout mit äh, Bruce Willis und Damon Wayans in, in der Hauptrolle als äh, Footballspieler, beziehungsweise als abgehalfter Privatdetektiv, äh, dessen Frau von seinem besten Freund äh, ja, äh, geflügelt wird und äh, er das äh, mehr oder weniger Schulterzucken zur Kenntnis nimmt. Ähm, ich habe den immer oder ich habe den auch schon x-mal gesehen. Ich hatte den aber irgendwie immer besser oder besser in Erinnerung. Mehr. ihm kommt jetzt so ein bisschen äh, das Alter in die Quere, würde ich mal sagen. Es, es ist jetzt dann schon ein bisschen seltsam. Der Film ist aus dem Jahr 1991, also es sind jetzt dann doch äh, etwas über 30 Jahre und das merkt man im Film jetzt dann halt auch irgendwann an. Ähm, Halle Berry spielt äh, eine äh, exotische Tänzerin auch äh, in, in dem Film. Ich glaube, auch eine ihrer frühen Rollen. Und ähm, ja, äh, 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 ja, Bruce Willis ist nach wie vor cool, aber wie gesagt, vom, vom, vom ganzen Flair und von der Atmosphäre ist er halt einfach so ein, so ein Anfang-90er-Film. Und äh, ich habe dem in der Vergangenheit immer vier von fünf gegeben. Ich habe ihm dieses Mal jetzt... 3,5 von, von 5 gegeben, ähm, keine Ahnung, vielleicht, bin ich, wenn ich eher wieder in der Stimmung bin, dass er, dass er dann wieder besser abschneidet, aber ja, trotzdem, e eigentlich ganz cool als Film noch. Ja, ich weiß nicht, ihr habt den auch irgendwie
2: ein-, zweimal gesehen, aber so richtig an viel erinnern ich mich nicht außer dass Bruce Willis mitspielt
1: ah der, die, allein die Eröffnungssequenz mit diesem Footballspiel im Regen wo dann der eine die Kanone zuckt, die die ist schon cool und dieser, dieser äh, Country angehauchte Song der da im Hintergrund in dieser Eröffnungssequenz läuft also der ja ja, ja ich,
0: also ich fand den der eigentlich der immer ziemlich
1: gut ich habe den ja. auch schon lange
0: nicht mehr gesehen äh, ich kann mich an diverse Szenen erinnern die ich gut fand ähm, Nase einschlagen, ja. ähm, die, die Helikopter-Rotoren-Szene, ähm, der Anfang natürlich, ähm, sind coole Action-Szenen bei, auch ja. da mit Halle Berry, die Szene, ähm, sind, sind ein paar coole Sachen bei und ich mochte den eigentlich immer ganz gerne. Ich fand mhm. die Sprüche damals ganz lustig, auch in der deutschen Synchro, wo ich den, glaube ich, erstmal ja. gesehen habe. Ähm, habe den aber wirklich schon länger nicht mehr gesehen. Ja. Müsste ich eigentlich mal wieder tun, um zu gucken, ob deine. Tendenz auch so bei mir durchkommt, mhm. dass der einfach schon sein, sein Päckchen zu tragen hat in Sachen Alter. Aber ähm, wie gesagt, so aus Erinnerung raus fand ich den immer echt gut. Ja. Und da also
1: mir ging es eben auch so. Also ich hatte den auch immer so oder es war halt auch immer so, so ein Klassiker der Zeit von damals und ich hatte den auch äh, ziemlich gut in Erinnerung und habe den jetzt aber auch schon jahrelang nicht mehr gesehen und ja, äh, ja. Also da, da merkt man einfach so ein bisschen, wie, wie der Zahn der Zeit äh, an, an dem Film nagt. Gut, dann kommen wir zu dem schon angesprochenen Man on Fire. Ja, den hätte Tony Scott ja schon mal drehen sollen, der dann, da wurde es ihm aber nicht zugetraut, damals in den äh, äh, 80ern, 90ern, ich weiß es In gar Mitte nicht. Der 80er. Mitte,
2: Mitte, ja, der, Mitte der 80er. Der erste Verfilmung, die war, die ist von 87.
1: Ja, ja, genau. Hätte Tony Scott damals schon drehen sollen, hat man ihm damals nicht zugetraut, dass er diese emotionale Schwere auch auf die Leinwand bringen kann. Er hat dann einen anderen kleinen Film namens Top Gun gedreht. Man on Fire hat ein anderer Regisseur abbekommen und Tony Scott hat ihn eben jetzt 2004 das Remake quasi gedreht hat die Handlung von, von damals Italien, was damals ja von, von Mafia-Entführungen gebeutelt war, nach nach Mexiko verlagert und ja hat da diese äh, dra dramatische äh, äh, Crime-Story um einen ja auch äh, trinkenden Bodyguard der von Denzel Washington verkörpert wird der sich mit seiner mit der ja, mit dem jungen Mädchen Peter das er schützen soll, die von Dakota Fanning gespielt wird, anfreundet und, und ja wieder so ein bisschen den, den Sinn des Lebens entdeckt die dann aber wie gesagt in, in Mexico City entführt wird und ähm, ja, äh, wo auch die Entführung dann entsprechend aus dem Ruder läuft, sie nicht zurückkommt und er äh, dann auf, sich auf einen äh, Rachefeldzug begibt. Ähm, für mich ist es einer äh, der stärksten Tony-Scott-Filme. Ich mag den einfach. Ich mag diese schnellen Schnitte im Film. Ich, ich finde äh, die, diese äh, Luft- und Panoramaaufnahmen, die er hat, äh, einfach klasse, die, die, ja, also er lässt sich auch genügend Zeit, um diese Beziehung von von zwischen Denzel Washington und Dakota Fanning aufzubauen, ähm, um, umso schwerer ist dann eben auch, auch der Schlag in die Magengegend äh, mit dieser Entführung, die, die eben aus dem Ruder läuft. Und ja, äh, ich finde find den einfach äh, grandios und äh, für mich hochverdiente viereinhalb von fünf Sternen.
0: Ja, ich hatte es ja schon vorhin erwähnt. Ich mag den auch wirklich gern von der Optik über die schwebenden Untertiteln oder die dynamischen yeah. Untertiteln. Ähm, der Score ist super. Ähm, die Darsteller sind cool, auch in den Nebenrollen. Mhm. Ähm, den mag ich einfach gern. Walken ist dabei, Mickey Rourke ist dabei. Äh, diverse einfach. Radar,
1: Radar Mitchell und, und Mark Anthony. Mark als, Anthony als ich, genau.
0: Und Denzel und Washington ist cool in der Rolle, Dakota Fanning ist super. Also das ist auch ein Film, wirklich den ich gern sehe. Ich habe das Original mal im Fernsehen gesehen. Irgendwann... Ist, ist ähm, das,
1: der ist mit Scott Glenn, mit oder? Scott Glenn, genau.
0: Ja. Den, den fand ich so, ja, gut, ist halt auch von 87. Ist halt auch nicht zu vergleichen mhm. irgendwo. Dementsprechend sehe ich den als schwächer an. Einfach aber auch, weil Tony Scott und so in, in der Form, ja da präsentierte, einfach von meinen Sehgewohnheiten sehr... Zu, also, einfach das trifft, was ich gern sehe. Ja. Sagen wir es mal so. Und wie gesagt, ich finde auch die Beziehung zwischen Denzel und, und der kleinen Fanning passt gut. Da ist genug Zeit drin. Man kann es nachvollziehen. Und auch seine Art her ähm, passt gut. Finde ich auch. Also, es ist ein super Film, meiner Meinung nach. Klar, hat er irgendwo Schwächen, handlungstechnisch und so weiter, kann man auseinandernehmen. Und deswegen gibt es auch Leute, die ihn nicht so gut finden. Klar, kann ich verstehen. Nichtsdestotrotz, ähm, Style. Over Substance irgendwo, aber durchaus auch mit etwas Substance dabei, ähm, würde ich wertungstechnisch auch irgendwo auf jeden Fall zwischen einer knappen 9 und einer starken 8 von 10 verorten. Mhm. Ähm, müsste ich auch mal wieder gucken, aber den, den würde ich mir auch gerne wieder angucken, einfach mal.
2: Ja, kann ich eigentlich auch nur unterschreiben. Ähm, den mochte ich auch, wobei ich ihn auch schon ewig nicht mehr gesehen habe. Ähm, keine Ahnung, wie er jetzt auf mich wirken würde. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, der Alte, der aus 87, ist halt tatsächlich einfach europäischer, mhm. ein bisschen rauer, natürlich, durch das, dass er auch in Italien spielt und so. Ähm, aber Scott Glenn ist ja auch ein ziemlich taffer Typ, der da die Hauptrolle ja. spielt. Also ja. hat auch seine Berechtigung. Ja.
1: Ja, dann zum großen Finale. Domino. <lacht> Ja, könnt ihr mich schlagen? Uh, für mich der most Tony Scott-Film of all Tony Scott-Films. Uh, ich, ich liebe diesen Film. Ich gebe dem regelmäßig die volle Punktzahl 5 von 5. Uh, für mich, Kira Knightley ist auf alle Fälle coolster Film. Uh, auch die sonstige Besetzung. Mickey Rourke hat man gerade schon mal, uh, spielt hier auch einen Bounty Hunter uh, an der Seite von Edgar Ramirez und Kira Knightley eben uh, Delroy Lindo als, als, uh, 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 base Bondman äh, und, und äh, Ian Searing, oder Ian Searing und, und Brian Austin Green von, von Beverly Hills 90 210, die mitspielen. Äh, ja, äh, 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 der, der schon angesprochene äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, Chris äh, Walken, Walken. <lacht> äh, spielt, spielt einen Reality-Show-Produzenten und der einfach äh, die die ja äh, die Kopfgeldjäger quasi bei ihrem Tun äh, begleiten sollen und ähm, ja, das Ganze äh, ist, ist unglaublich stylisch eingefangen. Natürlich läuft das Ganze auch aus dem Ruder, als, äh, äh, ja, äh, der, als, als die drei Kopfgeldjäger nämlich äh, irgendwann auch noch mal äh, das Geld von einem Casino-Besitzer aus Las Vegas bei einem, äh, von, von einem Geldtransport überfallen oder unterschlagen, beziehungsweise da am Rande auch äh, mit beteiligt sind. Und äh, das, was das Ganze oder was das FBI dann in Form von äh, Lucy Liu unter anderem auf den Plan ruft und äh, ja, äh, also wie, wie, wie schon gesagt, für mich, äh, The Most Tony Scott Film, äh, einfach von, von den Schnitten, von der Atmosphäre von, vom Soundtrack von, von der Action der hat einfach alles ich, ich liebe diesen Film ich kann es nachvollziehen wenn jemand sagt, er, er findet den Film nicht gut bei, bei mir drückt er all, all die richtigen Knöpfe und ich habe den mittlerweile schon, schon x Mal gesehen und, und ich feiere den jedes Mal wieder ich finde den Film nicht gut.
2: <lacht> naja, das wäre jetzt übertrieben, aber nicht ja. einer meiner Scott-Favorites auf ja. jeden Fall.
0: Ich mag den ganz gern, weil er einfach irgendwo überall drüber ist. Ja. Von der Inszenierung, von den Schnitten, von allem irgendwie. Ist definitiv auch nicht einer der allerbesten, aber ich finde ihn auch unterhaltsam und, und sehenswert. Ähm, da äh, wertungstechnisch wüsste ich jetzt nicht, starke sieben, schwache acht, irgendwie mhm. sowas, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich auch ja. dazu sagen.
1: Also äh, kann, kann ich, äh, wie, wie gesagt, äh, nachvollziehen, äh, wenn man den äh, dann ja. Äh, 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 ja, äh, ich, ich bin da niemand böse, aber wie gesagt, für, für mich, für, für mich ist, ist der einfach äh, ja, nahezu perfekt. <lacht> ja. Gut. Das soll es dann mit, äh, gewesen sein mit meinem kleinen Ausflug in die Tony-Scott-Filmografie. Äh, Top Gun hatte ich mir Anfang des Jahres vor dem Kinobesuch äh, schon angesehen. Und der wird dann, ja, äh, wenn Maverick äh, ins Heimkino kommt, wird auch sicherlich Top Gun davor nochmal laufen.
0: You. Okay, dann mache ich weiter. Ich habe mir einen Film äh, rausgesucht, den ich kurz vorstellen möchte. Und zwar Samaritan, gerade bei Prime erschienen. Um, worum geht's? es? Ah, A, es ist eine comicartige Verfilmung, basiert nicht auf dem Comic, ist aber ganz klar danach modelliert worden, ähm, spielt in einer Stadt, einer amerikanischen Großstadt, Granite City heißt die und da gab es vor 25 Jahren mal ein, ja ich will mal sagen einen Superhelden, kann man ja so den Begriff einfach verwenden, ähm, gespielt von Sylvester Stallone. Um, was auch mit De-Aging und sowas gemacht wurde. Und er hat gegen seinen Nemesis damals gekämpft. Und der hieß auch Nemesis, der war die Name sozusagen. Die haben gekämpft. Ähm, groß, es gab eine große eine Auseinandersetzung in einem Kraftwerk. Das Ganze ist in die Luft geflogen. Und äh, man geht davon aus, beide sind gestorben. Offiziell ist das so. Aber der 13-jährige Sam in der heutigen Gegenwart ähm, ist davon überzeugt, dass Samaritan, so hieß nämlich der Gute, ähm, immer noch am Leben ist und ähm, geht halt diversen Theorien nach, recherchiert und ähm, hat diverse Spekulationen, wer denn Samaritan sein könnte. Und irgendwann stößt er darauf auf seinen Nachbarn, der in dem ja, Hochhauskomplex in einem anderen Teilbereich oder in einem anderen Gebäude ihm gegenüber sozusagen wohnt, ähm, Mr. Smith. Er ist Müllmann, das wird jetzt gespielt von Sylvester Stallone und ähm, ja, hat auch das Hobby, alte Sachen, die er im Müll findet, zu reparieren und im Funshop zu verkaufen. Und ähm, hat auch ein paar Brandnarben, also würde das auch passen. Und ähm, ja, eines Tages passiert es, dass Sam mal wieder von irgendwelchen Leuten ähm, gebullied wird und zusammengeschlagen wird, auch weil er sich über eine kriminelle Truppe ein paar Dollar dazu verdienen wollte und die ein bisschen pissig auf ihn waren, auf einer bestimmten Geschichte heraus. Und ähm, ja, Mr. Smith geht dann zwischen und ähm, zeigt so ein paar Kräfte, die nicht unbedingt von einem in seinem Alter zu erwarten sind. Das bringt ihn so ein bisschen auf den Gedanken, hm, okay, und er guckt dann immer weiter rein und eines Tages, was auch der Trailer schon hergibt, wird er von einem Auto überfahren und überlebt das. Und für da, ab da ist eigentlich klar, es ist Samaritan. Und ähm, Samaritan, oder Mr. Smith, wie ich ihn weiter nennen werde, hat einfach auch kein Interesse daran, wieder ne, irgendwas zu tun, wieder aktiv zu werden. Er ist ja auch schon älter geworden. Er kann zwar sich heilen und so. Aber na ja, das, das Alter hat ihn doch schon ein bisschen mitgenommen. Und ähm, dann passiert es aber, dass ein Gangster der Stadt ähm, auf die Idee kommt, da wieder die alte Nemesis-Geschichte aufleben zu lassen. Cyrus heißt er und er bricht im Polizeirevier ein und klaut sich aus der Savatenkammer ähm, die alte Maske von Nemesis und seinen Hammer, so ein, ein Thors Hammer hätte ich fast gesagt, also ein Hammer mit besonderen Kräften und ähm, will, ruft so Anarchie auf im Namen von Nemesis und na, Mensch hier. Erhebt euch gegen die widrigen Umstände ähm, und so weiter. Denn die Stadt ist halt jetzt nicht so gerade eine schöne Stadt, ist alles sehr grau und so weiter. Und dann kommt es zu Plünderungen und ähnliches und ähm, ja, vor dem ganzen Hintergrund, wie es denn so ist, muss Mr. Smith dann doch wieder aus dem Ruhestand heraus, weil auch der Sam mit reingezogen wird in die ganzen Verstrickungen. Ja, gut, handlungstechnisch ja, so lala, 0815 sage ich mal. Ähm, ja, der Film wurde halt im Vorfeld beschrieben als Unbreakable meets Finding Forrester. Das war damals der Sean-Connery-Film, wo er auch so ein bisschen wieder äh, entdeckt wurde, aus dem Ruhestand herausgeholt wurde und so ähnliches. Aber das hat halt nichts mit Superhelden zu tun. Daher die Unbreakable-Geschichte. Dann ist es halt kein flashy Superheldenfilm, sondern alles ein bisschen ja, dreckiger, einfacher. Hat mich immer an Chronicle im Prinzip erinnert, so von der Art her. Und ähm, ja, das ist im Prinzip das. Und über weite Strecken hinweg ist der Film halt wirklich relativ formelhaft und vorhersehbar. Ähm, er ist relativ jugendfreundlich am Anfang, ähm, hat aber dann doch ein paar Momente, wo ich denke, okay, gut, da ist ein bisschen düsterer. Ich glaube, er hat eine Zwölfer-Freigabe bekommen, aber er hat ein paar Momente drin, die schon etwas härterer Gangart sind. Also so wie, ich sag mal, Dark Knight oder so, der hat ja auch ein paar Momente drin. Ähm, geht es in diese Richtung und ähm, hat auch ein paar düstere Momente. Ähm, hat so die üblichen Sachen, die Unstimmigkeiten die, und Zweckmäßigkeiten, die in solchen Filmen zu finden sind. Ne? Natürlich muss Sam genau gegenüber von Smith wohnen und, und so weiter und so fort. Also das ist halt drin. Drehbuchtechnisch gibt der Film halt nicht viel her. Ähm, auch die Geschichte um Nemesis, bzw. um Cyrus in dem Fall, er ja, hat auch eine Gang, die eigentlich auch recht coole Leute hat, die aber halt einfach so 0815 eindimensional sind, dass es einfach nicht viel hergibt. Sam ist natürlich Kind einer alleinerziehenden Mutter, die halt ganz viel arbeitet im Krankenhaus und so weiter und deswegen oft alleine ist, aber sie bemüht sich. Und so kennt man auch alles von überall her. Grundsätzlich, das Drehbuch ist halt, na, da ist jetzt nicht so viel Energie oder Kreativität reingeflossen, sagen wir es mal so. Um, was den Film aber irgendwie ganz, ganz nett macht, ist, dass der tatsächlich solide inszeniert wurde von Julius Avery, der auch Overlord gemacht hat. Um, Overlord mochte ich lieber, aber ich sag mal, der ist solide gemacht, der hat jetzt kein riesen Budget, der Film, um, das, das passt schon, ist so ein Mid-Budget-Film. Und ähm, auch die Darsteller agieren völlig in Ordnung. Stallone kann solche Rollen auch so, ja, ist so ein bisschen so seine übliche Rocky, ne, aus dem Ruhestand rauskommen Rolle, ähm, der The Loner und sowas. Ähm, das Kind nervt nur bedingt, aber ist an sich auch solide gespielt worden von dem da Kinderdarsteller, den ich vorher nicht kannte. Ähm, Pitou Asbeck, ein Däne, spielt den Betty. Den kann man aus den ein oder anderen größeren Produktionen schon herauskennen. Der hat auch bei Overlord mitgespielt, der hat bei Game of Thrones auf jeden Fall mitgespielt. Ähm, der war bei Uncharted dabei, habe ich gesehen. Und, Ghost ähm, in the Shell. Ghost in the Shell, da hat er Bartu gespielt, ganz genau. Also diverse Produktionen, Ben-Hur und so weiter. Ähm, wird auch im neuen Aquaman mitspielen. Ähm, den, den kann man kennen und der, der macht seine so Rolle auch in Ordnung. Er ist halt ein Daddy, ein 0815 Drehbuch Betty, aber er, er hat eine gewisse Ausstrahlung und Präsenz, aber auch jetzt auch keins, was jetzt wirklich klasse zu bezeichnen wäre oder so. Aber er macht seine Sache solide. Und das trifft auf diesem Film eigentlich recht gut zu. Er, er macht seine Sache solide. Er hat eine kleine Wendung am Ende drin oder irgendwo kurz vor Ende. Die, die fand ich gut, war in Ordnung. Man kann sie einigermaßen so ein bisschen voraussehen, aber sie ist in Ordnung, funktioniert. Er hat ein Retro-One-Liner drin. Have a blast in Verbindung mit einer Granate. Das ist so typisch 80er, 90er Jahre <lacht> Stallone-Kino. Das, das fand ich einfach von dem Hintergrund ganz nett. Alles andere, wie gesagt, drehbuchtechnisch ist alles ein bisschen sehr nicht, nicht so durchdacht. Ne? Auch so die Superheldenkräfte sind so auch so, ja, nicht ganz klar definiert, was ihn jetzt umbringen kann, den Samaritan oder was ihn heilen könnte, warum er Brandnarben hat, aber zum Beispiel vom Auto überfahren wird und dann ganz gut wegheilt in Sachen Knochen. Ähm, auch die Abschürfung oder so ähnlich, die sieht man dann auch nicht mehr. Aber wie gesagt, die Brandblasen also Brandnarben sind geblieben. Das ist alles nicht so ganz durchdacht. Und er ist relativ ruhig eigentlich. Hat er hat ab und an immer ein paar nette Action-Momente drin, aber alles sehr relativ klein skaliert. Ähm, dann, dann kommt das Showdown, <lacht> der, der nicht mehr ganz so klein skaliert ist. Und das ist A, ganz nett, weil da Samaritan, sag ich mal, aufräumt, wie man erwarten würde in so einem Film. Und da auch äh, recht rabiat zu, äh, zu Werke geht. Aber es spielt in einem brennenden Gebäude und ach ja, da hatten sie nicht so animierte das Flammen. Ja, ja. Ich hatte zuvor Bad Boys 3 geguckt, da spielte das Finale auch in einem brennenden Gebäude. Hier hatten sie noch weniger zur Verfügung, um das mal so zu sagen. Also es sieht schon echt mörig aus. Ähm, beziehungsweise nicht zu mörig auf dem Fernseher, aber hätten sie den im Kino gebracht, hätte es so echt schlecht ausgesehen, kann man nicht anders sagen. Und das, das reißt es so ein bisschen runter. Also da die CGI für die Flammen. Ah, nee, nee. Ein bisschen schade einfach, weil, wie gesagt, es spielt in einem brennenden Gebäude und überall sind Flammen. Und wenn die schon nicht so toll aussehen, ja, okay, gut, reißt es einfach ein bisschen runter. Nichtsdestotrotz, ähm, er war okay, der Film. Ich würde sagen, 5 von 10, theoretisch gute 5 von 10 von mir. Man kann ihn sich angucken. Aber wie gesagt, man sollte halt nicht irgendwie einen Vergleich wagen wollen mit irgendwelchen Kino-Superhelden-Geschichten à la Marvel oder DC. Definitiv nicht. Es ist kleiner Budget, es ist kleiner skaliert, das Ganze. Es ist so ein bisschen Chronicle mit so ein paar anderen Sachen vermengt. Ähm aber er ist okay. Und, und Stallone macht seine Sache immer noch ordentlich. Für, wie alt ist er, 76? Völlig in Ordnung. Absolut. Also dementsprechend fünf von 10, gute fünf von zehn irgendwo in dem Bereich von mir, kann man sich mal angucken.
1: Guckt ihr euch den noch an? Äh, klingt ja jetzt nicht äh, so ganz schlecht. Äh, wir, wir hatten den ja auch unter anderem als, als Hauptreview-Alternative für diese Ausgabe eingeplant. Ich habe ihn deswegen ja auch auf der äh, auf meiner Prime-Liste und äh, ja, äh, ich, also ich könnte mir jetzt schon vorstellen, mir den mal zeitnah noch anzuschauen. Ja, ich weiß nicht. Also mich hat er von Anfang an nicht so
2: wirklich angesprochen. Vielleicht mal so. Wenn, wenn ich gar, mir gar nichts anderes
1: einfällt. <lacht> Aber ja. Wenn, wenn auch Barbarian Queen 2 nicht kommt, dann... <lacht> Dann könnte
0: ich den gucken, genau. Genau, also wie gesagt, er ist, er, ist, er ist in Ordnung. Er ist solide, durchschnittlich, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Er ist okay. Und am Ende haben sie sich halt ein bisschen budgettechnisch übernommen mit den Ideen. Aber ja, wie gesagt, auch für Leute, die einfach Stallone noch mögen. Und das, das ist ja in Ordnung, in dem Fall. Wie gesagt, der Mann ist 76, muss man ja auch sehen. Okay, Gut. So viel zum last sektor Gehen wir über in unseren Hauptreview-Bereich. Und da wird uns Wolfgang, glaube ich, eine kleine Inhaltsangabe bescheren und uns den Titel unseres Hauptreviews nennen.
1: Genau, wir haben uns X oder X von Ty West angesehen. Und ja, oh. der Film eröffnet mit einem ja, äh, äh, blutigen Tatort, äh, der auf einer ja, abgelegenen Farm äh, liegt und ähm, ja, man, man sieht äh, diverse Leichen und, und Blutspuren, ähm, aber der Film verrät uns noch nicht, wer da liegt, denn äh, wir springen äh, ja, äh, 24 Stunden zurück und äh, ja, sehen eine Crew von sechs äh, Filmemachern, die äh, sich auf den Weg eben zu dieser abgelegenen äh, Farm machen. Ähm, das, angeführt werden sie von, von Wayne, der als äh, Produzent äh, agiert. Und ja, diese sechs äh, Filmemacher möchten einen äh, ja, äh, Porno drehen. Äh, man muss dazu sagen, das Ganze spielt im Jahr 1979. Äh, und ja, äh, sie erhoffen sich einfach dadurch, äh, groß rauszukommen und, und bekannt zu werden und ähm, ja, haben sich da eben äh, in diesem ähm, Gästehaus auf dieser Farm einquartiert, äh, als sie jedoch äh, auf der Farm ankommen, ähm, kommt ihnen Howard, der Eigentümer, erstmal mit der Schrotflinte entgegen, äh, erinnert sich dann aber doch daran, äh, dass ja vom Tagen ein junger Mann angerufen hat, der eben äh, dieses äh, Gästehaus gebucht hat. Ähm, sie verraten aber dem alten Howard nicht, dass sie vorhaben, äh, da eben einen, einen Porno zu drehen, sondern äh, äh, sie ja, sind, wollen ein, oder sind einfach nur als äh, Gäste da einquartiert. Gut, man macht sich eben äh, an die Arbeit, ähm, die ein oder andere äh, Sexszene äh, wird gedreht und ähm, auf einmal ja, bricht auch äh, die, die Nacht herein und ähm, ja, die Ehefrau von, von Howard, äh, Pearl, hat äh, äh, die jungen Menschen bei ihrem Tun äh, beobachtet. Und ähm, ja, äh, hat dadurch äh, auch äh, oder äh, da, dadurch äh, wurde auch quasi äh, äh, ja, etwas äh, in ihr geweckt und sie hätte auch mal wieder Lust, äh, mit ihrem Mann Howard äh, äh, Sex zu haben. Der äh, muss jedoch dankend ablehnen mit Verweis auf sein schwaches Herz, äh, dass ihn das vermutlich umbringen könnte. Und äh, ja, äh, so versucht, äh, Pearl, ihr Glück eben bei einem äh, der jungen Menschen und ja, die fatalen Ereignisse nehmen von da an ihren Lauf. Ja, soweit mal zum Inhalt von X.
0: Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Wir sagen auch gleich im Vorfeld jetzt sozusagen, dass wir mit Spoiler arbeiten werden. Das heißt, wer X noch nicht gesehen hat, sollte vielleicht erstmal noch nicht. Hier sich weiter das Ganze anhören. Ich habe schon vor ein paar Monaten den Film gesehen beim Fantasy-Filmfest und eine Kritik geschrieben. Daher ist es kein Geheimnis, dass ich Ex stark finde. Also guckt euch X an und dann hört euch den Podcast zu Ende an. Und für alle anderen X an. Anders kann ich es nicht sagen. Ähm, wir fangen jetzt an. Wie gesagt, Spoiler werden da drin sein. Und ähm, Andreas, schieß los.
2: Ja, ähm, ich habe ja schon das ein oder andere von Ty West gesehen. Ähm, ich erinnere mich an Your Next. Äh, ich habe auch The Innkeepers gesehen. Your Ach, Next glaub, hat er nicht gemacht. Bitte? Das Your Next hat er nicht gesagt. Äh, Mach, Das war Wingard. Bist du sicher, dass yeah. er nicht dabei war? Nein. Aber er hat es geschrieben, oder? Glaube ich nicht. Nee. Guck's noch mal nach. Okay, ja gut, dann war das Wingard. Dann nehme ich das zurück. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, hat er schon ein paar Filmchen gemacht. Ich glaube, irgendein so Sektenfilm hat er noch gemacht, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Sacrament. Genau, den habe ich auch gesehen. Und ähm, ich muss vorweg sagen, es war keiner dabei, wo ich sage, der hat mich komplett geflasht, so. Die waren alle gut, aber nicht, wie soll ich sagen, ähm, perfekt oder wirklich überzeugend. Irgendwas hat mich immer gestört. Das Sacrament zum Beispiel, der Sektenfilm, war halt echt ein typischer Sektenfilm, sage ich jetzt mhm. mal, ähm, in dem auch gar nicht viel passiert ist und man einfach nur diese Sekte kennengelernt hat und ähm, ja, und es im Endeffekt halt ein bisschen so vor sich hin plätscherte. Was ich an Ty West schon immer mochte, war, er hat ein gutes Gespür für Bilder. Ähm, und ähm, das kam für mich am besten zum Tragen bei äh, House of the Devil, glaube ich, hieß der. Ja. Der so an die, ja, auch 70er Jahre... Hexenfilme so ein bisschen angelehnt war, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, den fand ich optisch, der hat mich auch nicht überzeugt, aber der war optisch und musiktechnisch ähm, ziemlich interessant und auch ein sehr, ja, eigentlich ein, so ein Slowburner, wie man das so neudeutsch gerne sagt. Deswegen war ich auch im Vorfeld etwas skeptisch. <lacht> Was X betrifft, aber ähm, deine Vorschusslorbeeren natürlich ähm, und auch die Besetzung haben da schon dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, okay, äh, X gucke ich mir an und habe das auch getan und wurde nicht enttäuscht, aber... Haben natürlich trotzdem auch zu meckern. Mhm. <lacht> ähm, Fangen wir mal erstmal mit den positiven Sachen an. Besetzungstechnisch fand ich den ganz hervorragend. Äh, Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow, ähm, ja, ähm, Stephen äh, egal wie sie heißen, alle, die mitgespielt haben, haben, denke ich, ihre Rollen sehr gut, sehr passend gespielt ähm, und ähm, haben dadurch das Ganze schon sehr unterhaltsam gemacht. Ähm, definitiv wieder für mich. Eins der Highlights war die Bildsprache, ähm, ganz klar. Ähm, die, der Wechsel von, von Breitband auf 4 zu 3, äh, wenn es an die Pornos zum Beispiel zu drehen ging, dass es halt dann tatsächlich so mit der Kamera war. Ähm, was schon in dem Sinne einfach toll auch war, alleine der Eröffnungsshot äh, mhm. aus dieser... Ähm, Scheune raus, der dann durch diese Scheunentüren sozusagen dieses 4-3-Format schon irgendwie vorgegeben hatte und so. Also das kann er halt einfach da, Bildsprache und bildtechnisch dann einfach was zu machen und ähm, ja, auch ähm, das einfach gut umzusetzen. Ähm, insgesamt war er dann auch ähm, irgendwie gerade zu Beginn auch schon sehr, Amüsant und auch leicht irgendwie, so beschwingt halt, wie man das so sich erwartet, wenn man einen Sexfilm mit dem Namen The Farmers Daughter dreht auf dem Land und ähm, auch die tatsächlichen Sexszenen, die er dann eingestreut hat, die dann aufgenommen wurde, fand ich absolut passend und und ordentlich gemacht, äh, es wurde nie zu viel gezeigt und auch nicht zu wenig ähm, also so wie man sich das eigentlich vorstellen konnte und wollte. Und ähm, von daher ja, war der Einstieg in X auf jeden Fall schon mal ein ziemlich guter. Und an der Stelle gebe ich erstmal ab.
1: Wolfgang. Ja, äh, wer die ein oder andere unserer Podcast-Ausgaben äh, gehört hat, der wird wissen, ich bin jetzt kein großer Horrorfilm-Fan. Ähm, muss aber gestehen, ähm, mich hat der Trailer dann damals zu X auch gereizt und äh, wie Stefan schon gesagt hat, äh, sein, sein Review äh, war ja auch sehr positiv. Das hat dann bei mir auch den Ausschlag äh, gegeben, mir X auch mal anzuschauen und äh, ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht enttäuscht worden. Also, äh, wie Andreas schon, schon gesagt hat, also es geht los mit äh, ähm, ja, dieser durchaus längeren Einführung und, und äh, auch äh, die, die Dreharbeiten zwar quasi zu diesen äh, Pornofilmen. Wir lernen da äh, ja, nicht nur unsere äh, Filmemacher näher kennen, sondern eben auch äh, mit, mit Howard und Pearl äh, die beiden Hausbewohner. Ähm, Ty West nimmt sich da sehr viel Zeit, um, um quasi seine, seine Figuren äh, ja, vorzustellen, ohne dass schon irgendwelche äh, ja, Dinge passieren äh, die, oder äh, in, ohne dass der Bodycount quasi nach oben geht, sondern er schafft erstmal diese Grundlage, um äh, ja, mit, mit den Figuren äh, warm zu werden und die sind durchaus auch alle sympathisch. Das gilt auch für äh, äh, Howard und Pearl, äh, die ja so ein bisschen eigentlich, ja, oder die, die Antagonisten in, in, in diesem Film sind, äh, denen man aber äh, nicht einfach nur, äh, ja, wie es in vielen anderen Horrorfilmen, und ich spreche da jetzt von meiner begrenzten Erfahrung, äh, äh, wäre, dass man ihnen einfach halt äh, das, das ultimativ Böse unterstellt, sondern ähm, er macht schon klar, wieso die beiden dann irgendwie das tun, äh, was sie tun und, und was sie zu, zu diesen Handlungen und, und äh, Morden äh, verleitet. Also auch das sind irgendwie zwei tragische Figuren, mit denen man mitfühlen kann, die halt äh, ja insbesondere Pearl auch ihrer Jugend und, und Schönheit äh, nachtrauert und da eben ja, äh, von äh, ja insbesondere den den drei attraktiven äh, Frauen da natürlich äh, auch vor, vorgeführt äh, bekommt, was sie nicht mehr hat und und das fand ich äh, sehr gut und äh, fand ich auch sehr spannend und auch sehr interessant äh, zum zuschauen und und äh, wie Andreas schon schon gesagt hat, äh, die Bildsprache ist toll, also allein diese Öffnung äh, eben aus diesem Scheunentor heraus, aber auch ja das, das Also gedreht wurde ja digital bei X, aber auch dieses künstliche Filmkorn, das sie quasi dazu ja, gemacht haben, dass es eben ausschaut wie, wie ein klassischer aufgenommener Film. Auch die Töne und dann auch in diesen 16mm oder 4 zu 3 Aufnahmen, was dann alles so ein bisschen die, die ja, den Pornofilm, den sie drehen, in, in diese ganzen Sepia-Töne taucht und ähm, ja, auch der Film an sich ist äh, ein bisschen entsättigt von den Farben. Also das sieht alles schon, schon sehr cool aus und dann äh, das Ganze auch äh, untermalt äh, mit ja vielen äh, 70er-Jahre-Songs, äh, die... Äh, auch sehr, sehr cool äh, in, in den Film passen. Ich freue mich ja immer, wenn ich äh, Don't Fear the Reaper von Blue Oyster Cult irgendwo höre. Ähm, ja, äh, also für, für mich ein wirklich äh, gelungener Horrorfilm. Ähm, ich, ich, ja, äh, reut mich nicht, ihn gesehen zu haben. Und auch in, im letzten Drittel, wo es dann zur Sache geht, sage ich jetzt mal. Ist er ähm, ja da, da ist er dann schon sehr, sehr konsequent und äh, da fließt dann auch ordentlich äh, das Kunstblut, aber äh, ja, fand ich äh, durchaus passend in dem Film und, und hat mich ja, rundherum gut unterhalten eigentlich.
0: Ja, also ich. Steig mal ein, wo Andreas so ein bisschen eingestiegen ist. Ty West ähm, bin ich auch nicht so der Freund von. Ich habe ein paar Filme von ihm gesehen. In Keepers war ich auf dem Filmfest im Kino. House of the Devil war mir zu langsam. Solche Sachen. Also ich bin auch kein Freund von Ty West gewesen. Und ähm, sehe den hier ex als seinen klar unterhaltsamsten Film an. Ähm, ich habe den jetzt das zweite Mal gesehen. Halt jetzt nach dem Filmfest auch hier zu Hause <lacht> in Vorbereitung. Auf unsere Besprechung heute. Und ähm, ich, ich mag den einfach auf, auf verschiedenerlei Ebenen. Ich mag, weil Ty West klar weiß, was für Filme er als Ausgangsmaterial oder als Hommage oder ähnliches verwendet. Er weiß um die Bilder, er weiß allein die schon zweimal erwähnte Eröffnungseinstellung. Mit dem Perspektivwechsel durch die ähm, beziehungsweise Formatwechsel durch die Scheuentor-Geschichte, ähm, solche Sachen. Der Einstieg ganz klar in Texas Chainsaw Massacre angelehnt, ähm, einfach mit es werden Leichen gefunden und dann wird zurückgeflasht. Und ähm, einfach so ganz viele Sachen drin, wo man merkt, der, der versteht das Genre einfach. Auch dass er vernünftige, die, die sind nicht. Super dreidimensional, die Charaktere, die er da erschaffen hat. Aber sie sind sympathisch und man hasst sie nicht oder will, dass sie stirbt, sterben, wie es oft in solchen Filmen da der Fall ist wo es einfach nur Kanonenfutter ist, sondern er verbringt Zeit mit den Charakteren. Man lernt sie kennen, sie sind nicht unsympathisch, sind auch, na klar, drehen sie Pornos, aber sie sind einfach irgendwie Figuren, die man durchaus mag, mag. sie sind sympathisch, werden gut verkörpert von den Darstellern, treffen verkörpert auf jeden Fall und sowas. Und es ist halt alles so ein bisschen humorvoll, mit einem kleinen Augenzwinkern unterlegt, das Ganze, The Farmer's Daughters, Plowing Service auf dem Van und solche Sachen. Und auch so diese ganze Darstellung des, des Regisseurs, des Filmemachers, des zukünftigen möchte gerne auteurs sozusagen, dass er auch a good, dirty movie schaffen möchte und halt so dieses europäische Kunstflair, Arthouse-Cinema damit einfließen lassen möchte und nicht nur Smut drehen will. Das ist alles ganz nett gemacht. Also wie gesagt, es ist halt nicht super tiefschürfend, aber es ist halt alles, man merkt, er versteht, das und kopiert nicht einfach nur. Und das ist eine schöne Sache, auch ähm, wie, wie schon gesagt wurde, einfach von den Bildern, von den, von den Farben, von den Szenen, wie sie aufgenommen wurden, ähm, die Szene, wo ähm, Mia Goth im Teich schwimmen geht, die Overhead-Einstellung mit dem Krokodil, alles ganz, ganz nett gemacht, meiner Meinung nach. Und Wolfgang hat es schon erwähnt, auch was Pearl so antreibt, ähm, ist einfach auch meine andere Art, den, den Betty sozusagen zu charakterisieren bzw. mit Motivation auszustatten, die nicht nur einfach ist. Es, es sind einfach Sünder oder sowas, was man ja gern hat. Und auch das wird ja auch von tai West aufgegriffen mit, sie sind ja da in, in Texas, in der Provinz, die einfach ne, sehr religiös geprägt sind und sehr konservativ. Und der Prediger, der ja ständig da im Fernsehen zu sehen ist, und, und sowas, aber es ist nicht nur der Antrieb dieser beiden alten Herrschaften, dass es darum geht, irgendwie die Sünder zu bestrafen, weil sie Frevler sind oder Sonstiges, sondern einfach, dass es einfach diese Sehnsucht von Pearl ist, einfach auch nach Zärtlichkeit körperlicher, äh, ne? Ertüchtigung hätte ich fast gesagt, falsches Wort, ich weiß, aber ne, sowas einfach und die Zurückweisung und man merkt ihr ihre Trauer an oder ne, wie, nach, wie sie sich danach sehnt und dass das dann quasi der Katalysator ist, woraus denn die Gewalt entsteht, ist auch nicht so, dass 0815 Motiv wie, wie Leatherface damals hatte oder ähnliches in vergleichbaren Werken und deswegen finde ich es einfach auf der Ebene einfach echt nett gemacht. Und ähm, jetzt gebe ich den Bogen wieder an Andreas zurück, weil Andreas aufgehört hat, bevor das Blutvergießen anfing. Ja. da kannst du <lacht> denn weitermachen jetzt?
2: Ja, kann ich. Ähm, ich wollte noch dazu sagen, mit den sympathischen Darstellern, ähm, ist halt einfach auch de deshalb gegeben, weil die auch untereinander ja auch irgendwie alle nett zueinander sind. Ne? Mhm. Man hat ja oft gerade in Horrorfilmen halt immer einen, der halt irgendwie alles abkriegt oder... Ähm, irgendjemand, der halt nicht so angesehen ist und so, was hier eigentlich äh, in der Figurenkonstellation äh, nicht der Fall ist. Ne? Ähm, ja. Klar, genau, äh, Selbst der, selbst der Stripclub-Besitzer ist ja auch äh. nett. Ja, genau. Ne? Das ja. Und wie gesagt, und der ist ja auch zu keinem irgendwie arschlochmäßig und sagt, du musst es jetzt machen mhm. und bla 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 oder so, sondern sie haben ja alle ein gemeinsames Ziel und ähm, also von daher, das, das passt ja eigentlich echt ganz gut soweit und das hat die auch sympathisch gemacht.
1: Wobei sie natürlich schon auch, äh, also da ist ja auch eine gewisse Entwicklung da, sie, sie lernen sich ja auch kennen und, ja. und äh, gerade äh, Jenna Ortegas Figur äh, wird ja dann auch erstmal ein bisschen so als, als Churchmouse äh, verspottet, weil sie halt doch sehr ruhig ist und äh, ja, aber sie lernen sich dann halt im, im Verlauf dieses Tages durchaus auch, auch näher kennen und, und, und äh, 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 Lorraine, also Jenna Ortegas Figur, geht dann auch halt irgendwann aus sich raus und äh, ja, sie, sie, sie kommen sich dann auch alle irgendwie wie näher und, und äh, lernen sich besser kennen. Also das ist, ja, fand ich auch, dass das halt einfach sehr, sehr gut gemacht war.
0: Genau, und es werden ja auch solche Sachen thematisiert ähm, wie ne, die Trennung zwischen beruflichem Sex und privaten Liebe und so. Das führt ja auch dazu, dass äh, da zum einem kleinen Twist kommt zwischen Jenna Ortegas Figur und dem Regisseur, der dann plötzlich doch nicht so einfach das trennen möchte oder kann von den Gefühlen her und solche Sachen. Und auch, auch da fiel mir gerade ein, als Andreas erzählt hat, ähm, mit, mit der ganzen Geschichte, dass sie ein gemeinsames Ziel haben, auch so dieses, auch das der Hintergrund einfach, dass, dass die auch für den Home-Video-Markt produzieren wollen, der ja auch damals erst anfing. Also auch da, sag ich mal, so das Geschichtliche ein bisschen aufgegriffen und ähnliches. Ähm, wie gesagt, auch das, das ist ein nettes Detail einfach.
2: Ja, und ja, auch ähm, ich ähm, muss jetzt auch so ein bisschen äh, auch überschwenken auf den blutigen Teil natürlich. Mhm. Klar. Ähm, wobei auch da schon mein. mein einer meiner Kritikpunkte einsetzt, ähm, was ich ein bisschen schade fand. Ähm, also die, die, ähm, das Blut an sich und alles, ähm, die Effekte waren alles wirklich gut gemacht und da gab es, glaube ich, auch nichts, woran man sich stören könnt, konnte oder könnte. Ähm, das Einzige, was mich an, an der ganzen Geschichte dann doch irgendwie gestört hat, gerade in Bezug auch äh, auf halt schon das, die 70er Jahre und Texas Chainsaw Massacre war erstens, dass es irgendwie nie so ein richtiges Terrorfeeling gab, was ja eigentlich, wofür ja die Filme damals standen, sondern halt eher so schon was wie so eher fast schon einen meditativen Slasher irgendwie hatte so, hm. äh, auch von der Geschwindigkeit und alles her und was mich dann auch noch gestört hat, einfach, dass alles im Dunkeln stattfand. Okay. Ähm, und teilweise fand ich es halt auch schon extrem dunkel in dem Sinne. Und das war ein bisschen schade. Also mhm. da hätte ich mir so, ich sage jetzt mal so, in, in die Morgendämmerung hinein oder so irgendwie, ähm, das äh, hätte ich noch interessanter und noch mehr in Bezug dann auch zum Texas Chainsaw Massacre so in, in die, die Filmgeschichte und so ein bisschen rein, äh, hätte ich gut gefunden,
1: sagen wir einfach so.
0: Ja, ich glaube, ähm, ja, Andrea, äh Wolfgang, mach
1: du erstmal. mal. Ähm, jetzt trifft man ein bisschen in, in den technischen Aspekt des Films ab. Hast du ihn auf 4K oder auf, auf Blu-ray geschaut? Ich habe mal auf 4K geguckt. Die ist äh, relativ, äh, die ist sehr dunkel äh, gemacht. Ja, habe ich mir schon gedacht. Äh, ne? Die, die Blu-ray ist, ist deutlich heller, überstrahlt dann halt an, an gewissen Stellen. Ja. Yeah. Ähm, aber die, die 4K-Disc ist äh, das, extrem dunkel gemastert. Ja, aber, aber auch und unabhängig, der unabhängig der davon. Film dann äh, eben
2: ein bisschen ab in der zweiten ja. Hälfte aber auch unabhängig es spielt ja trotzdem nachts ne ja. also von von mhm. daher also jetzt unabhängig wie viel man sieht oder nicht also ja. das ist jetzt gar nicht so das große Problem sondern einfach dass es nur nachts spielt und äh, wenn ich wenn ich dann halt auch an einfach an die anderen Sachen denke äh, die derzeit, es war halt klar spielt sowas auch mal nachts aber es war immer viel dieses heiße Texas ne diese diese flirrende Hitze die dann auch immer in mhm. diesem Film ähm, auch auch ich sag mal Rob Zombie mit Davis Rejects oder so ähm, war auch Immer viel auch im Hellen und so. Und das fand ich so. Das hat mir ein bisschen gefehlt, so als Hommage mhm. oder so, als das aufzugreifen. so und hätte ja auch vielleicht nur eine Szene gereicht oder so. Also, ne? Irgendwas in der Richtung. Ja, kein, kein für, nachvollziehen. ne Weil, wenn ich schon so eine, weil es soll ja irgendwo eine Hommage sein auf der einen Seite, so, dann hätte das für mich irgendwie mit reingehört. Mhm. So. Und, ja. und ähm, deswegen, aber wie gesagt, das war halt einfach nur, dass es halt dann wirklich tatsächlich nur alles dann nachts stattfindet, so, dass die, der Auslöser, klar, ich sag mal, nachts ist ja halt so die kuschelige Zeit und da ist sie halt auf der Suche nach 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 Zuneigung und so. Also von daher war das schon okay, dass es da startet und alles, aber da hätte ich mir dann doch das ein oder andere noch ein bisschen gewünscht und ich fand dann auch ähm, fast ein bisschen teilweise zu brav von dem, was passiert ist, irgendwie. Ja, ähm,
0: ja er hat gut nicht, gemacht. nicht ganz losgelassen.
2: Also nee, gut, also ja, offscreen quasi. Ge genau. Genau, zum Beispiel. Ja, genau das so. Also na, ich, muss, ich muss nicht Gedärme sehen und irgendwas so, aber so eine, so eine bisschen Kreativität ähm, wäre wär noch irgendwie schön gewesen, sage ich jetzt mal. Ich fand so das ähm, auch zum Beispiel äh, mit mit Brittany Snow äh, am See eine nette Idee, aber irgendwie war das auch so schnell vorbei und auch irgendwie so, so absehbar irgendwie, so dass sobald sie da irgendwo an, an dem See da auf diesem Steg waren, wusstest du halt sofort, was jetzt passiert. Im ja, Endeffekt, heißt, Krokodil muss ja auch zum Einsatz kommen, natürlich schon klar, wird, ne? <lacht> eben, ne? also. Das ist so Klar, es ist auch natürlich wieder Jammern auf hohem Niveau, aber wenn halt jemand schon so eine gute Bildsprache hat in dem Sinne und halt auch viel gesehen hat anscheinend, was man ja auch merkt, dann hätte ich mir halt auch in Bezug auf, auf die Ideen oder so die Umsetzung an sich äh, einfach ein bisschen mehr erwartet. Und da sind immer wieder beim Ty West Problem, das ist eigentlich, eigentlich identisch ist zu seinen anderen Filmen, die ich gesehen habe, dass es halt immer irgendwie das Problem war, dass der Ansatz gut war, aber immer irgendwo so ein bisschen was gefehlt hat, wo ich sage, ah, da hätte ich mir gerne noch was gewünscht oder so und Natürlich auch gleichzeitig wieder gesagt, er macht's gut und es ist ja nur mein Geschmack, sage ich jetzt mal, äh, der da spricht ne? und der der das gerne hätte oder erwartet. Mhm. Und ähm, de, wenn da andere damit zufrieden und glücklich sind, sei ihn gegönnt. Ähm, aber das ist halt was, wo ich dann sage, ah, da wäre noch was, mhm. wäre noch ein bisschen mehr gegangen.
0: Ja, kann ich verstehen. Also wie gesagt, Anspielung hat man da genug. Auf jeden Fall, mir ist einfach auch wieder eingefallen, als wir von dem Sumpf oder von dem See da sieht man ja allein auch mal den, den versenkten Wagen wie in Psycho. Psycho wird ja auch äh, angesprochen, dass da die Handlung wechselt. Ähm, die Szene, wo Jenna Ortega da aus dem äh, Basement durch die Tür so ein bisschen kommt, hatte, hatte mich unweilig an Shining erinnert. Natürlich, ja klar. Genau, also solche ja, Sachen
2: sind da ja... Hämmert sie ja auch auf, so, ne? Klar, genau. Also
0: deswegen... Ähm, ich gebe dir recht, also, es ist mir auch damals im Kino aufgefallen, wo ich auch dachte, okay, ja, ne, die, die, die Gewalt an sich ist da und wird auch punktuell explizit dargestellt, aber dann zieht er halt manches zurück. Wie gesagt, die Sache mit Kid Cudi einfach und
2: solche Sachen, ähm, kann ich nachvollziehen, was du hm. sagst. Mich hat es nicht wirklich gestört, weil... Nee, also gestört wäre jetzt auch zu viel gesagt, aber es ist halt das, wo ich, wo ich, wo ich feststelle und wo ich mir dann sage... Da wäre mehr drin noch gewesen. So ja. Für mich, für meinen Geschmack, wenn er da noch irgendwie gesagt so, ne, so einen schönen Kill am Tage oder im Morgengrauen oder mhm. in, 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 ich sag mal, in der Mittagshitze oder was auch immer, vielleicht ein bisschen eine ne Flucht irgendwo noch, äh, eine längere oder irgendwas, wo wo so dieses Terror-Feeling noch ein bisschen mit mit reinbringt äh, aus dem aus dem TCM-Fundus, äh, 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 das wäre noch dann irgendwie passend gewesen. Ja. Wobei es jetzt... Ex dadurch nicht schlechter macht, sondern für mich halt nur einfach ein bisschen, was noch fehlt.
0: Am Ende fährt sie ja quasi in den Sonnenaufgang. Man hätte ja quasi das ein bisschen zeitlich nach hinten verschieben können. Zum
2: Beispiel, genau. So was hätte
0: man ja. machen können, das stimmt Ja,
1: vorher. ja. Genau. Mich hat es jetzt äh, nicht gestört, mir fehlen dann aber auch ein bisschen die Vergleichswerte, wie, wie euch jetzt. Ja, hier, äh, was vielleicht
2: wieder gut ist, ne? äh, weil äh, ach, du ich, ich dann einfach sagst, hey, das passt so, wie es ist ja, und ich, ich kenne die anderen Filme nicht und dann ja. brauche ich das auch nicht oder also ich, erwarte das nicht.
1: Ich, ja, ich, ich fand das eigentlich ganz äh, kreativ, weil, weil sie natürlich auch äh, bedingt durch ihr Alter natürlich ähm, auch, äh, wo die Jungen ja dann einfach äh, körperlich und, und kräftemäßig dann durchaus überlegen sind, sie halt äh, dann teilweise halt auch aus dem Hinterhalt agieren mussten, also gerade diese erste Kill mit diesem Schraubenzieher oder was auch immer da in, in, in dem Nacken, der, der kommt ja auch irgendwie aus, aus der Deckung raus oder so und, ja. und dann auch das mit der Gabel äh, wo, wo, wo dem einen äh, in, ins Gesicht durch das Scheunentor äh, gestochen wird, ist natürlich auch äh, erstmal räumlich, räumliche Trennung, also äh, dass, dass ja, äh, er sich nicht wehren kann, sondern er ist halt da und, und wird halt irgendwie aufgespießt oder auch äh, mit, mit äh, äh, Brittany Snow, die dann äh, eben in, in den Teich äh, geschupft wird oder gestoßen wird und dann der Alligator kommt und lauter so Sachen. Also ich fand das eigentlich... Äh, äh, ganz passend in, in dem Film und auch in, eben in dem Kontext, dass, dass eben die Täter ähm, äh, ein älteres Paar ist oder ein altes Paar ist und äh, dann, ja, äh Vermutlich ging es mir dann auch so, also ich habe natürlich auch die ein oder andere Referenz äh, erkannt, äh, aber da, dass sicherlich auch das ein oder andere dann völlig äh, an, an mir vorbeiging. Also auch das mit der mit der Tür, wo sie mit der Axt dagegen klopft, das, das Bild von, von Jack Nicholson ist mir natürlich auch dann äh, gekommen. Oder oder äh, ja, äh, ich der, der Kombi, wieso auch immer, äh, hat mich dann auch an, ich kenne nur das Remake von von... Ähm, das, das Michael Bay produzierte Remake von Texas Chainsaw ja. Massacre mit Jessica Biel, da, da ist der Kombi ja auch irgendwie vom gleichen Typ oder so. Kam, kam nee, das, das ist den?
0: ein klassischer VW bully Ah, okay. Ja, ja aber ich okay. weiß, was du meinst. Klar, ja, ne, logisch, klar. Und ist, ist, äh, Art, ja. ja,
1: und und ähm, ja, ja äh, also als, als nicht Genre äh, Fan und und Genre gucker äh, ja, ist da, ist da bestimmt das ein oder andere an, an mir vorbeigegangen, aber ähm, es hat für mich jetzt äh, den, den, die Unterhaltung oder äh, die, die, den Spaß an dem Film und, und er ist ja durchaus sehr unterhaltsam und, und spaßig anzuschauen, äh, nicht geschmälert.
0: Ähm. Und das ist ja schon mal gut für dich, der nicht ja.
1: der Horrorgucker ist, muss ja. man ja auch dazu sagen, ganz klar. Also, äh, man, man muss natürlich auch sagen, also, es, es war dann. Ja, auch von, ich jetzt es vorhin ja schon mal kurz, kurz erwähnt, also es war ja relativ äh, gut begründet, äh, wo, worin diese Gewaltexzesse oder wo, wo, wo die herkommen. Und ähm, er hat natürlich jetzt nicht irgendwie, wenn man da jetzt irgendwie an, an, an so, so ein Creature-Feature mal abseits von dem Alligator-Denken oder so, also er hat halt jetzt nicht so irgendwie die, die übernatürlichen Dinge drin, sondern es ist halt einfach ähm, ja äh, eine, mehr oder weniger eine Horrornacht, die halt da auf dieser... Farm äh, äh, stattfindet und, und äh, das hat er auch, ohne dass er jetzt irgendwie, ähm, das erinnere ich dem Film auch noch irgendwie hoch an, dass er da jetzt großartig irgendwie mit Jumpscares oder solchen Sachen arbeiten würde, sondern nee, das ist einfach äh, äh, es passiert halt, es ist äh, sehr, sehr ordentlich und äh, die FSK äh, 16 Mhm. Äh, Freigabe ist äh, durchaus ja äh, sehr lax würde ich jetzt mal sagen, also da hat man auch ne, die, die 18er Freigabe durchaus auch zücken dürfen, ähm, aber ja, äh, hat, fand ich jetzt halt aus meinem äh, eher anderen Se Sehgewohnheiten oder Sachen, die ich normalerweise anschaue äh, eben passend und, und nicht, äh, nicht zu übertrieben, ab, ab, nicht, nicht zu übertrieben und, und nicht so, dass ich mir äh, äh, hinterher denke boah, das kannst du jetzt äh, nicht, nicht nochmal anschauen, also da äh, <lacht> ja. ge geht es mal bei X eben anders, also der wird sicherlich die nächsten Jahre irgendwann noch öfters im Player landen.
0: Genau, Jumpscares hätten auch nicht gepasst, weil der 1979 wurde nicht groß mit Jumpscares gearbeitet ja. und wie gesagt, das, das passt schon alles, ne? also da kennt er sich halt mit aus. Und ähm ja, was man ja auch noch sagen kann, einfach weil wir schon mit Spoilern arbeiten, ähm, war einfach cool, dass Mia Goth die Rolle doppelt gespielt hat, muss ich sagen. Ähm, dass sie ja sowohl Pearl als auch, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Maxine Maxine gespielt hat. Ähm, passt natürlich so von der Verbindung her der beiden zueinander, aber ist auch gut tricktechnisch gelöst worden. Die Make-up-Arbeit fand ich gut. Wenn man genau darauf achtet, weiß man es, aber also, dann sieht man es irgendwo. Aber
2: beim ersten Angucken war ich da auch nicht so ganz hinter. Also ich meine, man sieht aber schon, dass es nicht tatsächlich eine alte ja. Frau ist sozusagen. Ne? Genau, Und Genauso wie, wie beim alten Mann, der Richtig. ja auch. Äh, ne? Also das, das fällt schon auf, dass das irgendwie, äh, ja, Prosthetics sind, sage ich jetzt mal.
0: Richtig, genau. Aber so, dass es eine Doppelrolle ist, ist mir im ersten Augenblick damals nicht nee, wirklich aufgefallen. Das hab also ich habe hab das auch dann erst nur gelesen. Hinterher
1: dann äh, festgestellt bzw. gelesen, also mir das ist es beim Filmschauen hm. auch nicht aufgefallen.
2: Ich habe noch, noch so, einen, ja, ich habe noch einen kleinen Kritikpunkt, mhm. der mich tatsächlich dann doch ein bisschen gestört hat auch. Ich fand diesen digitalen Look irgendwie nicht so wirklich passend, muss ich sagen. Also das war für so einen Film, ich, ich mein klar, es ist heutzutage schwierig irgendwie auf Film zu drehen oder so,
1: aber ich irgendwie hätte ich mir das ein bisschen da kann kann ich was beisteuern. Ja, ähm, klar, klar. Also sie haben mit äh, digitalen Sony Kameras äh, gedreht und hatten auch äh, entsprechende Linsen oder Objektive dafür gekauft. Aber Thai West wollte ursprünglich äh, mit, mit echten Filmkameras drehen, ähm, ist aber an der Corona-Pandemie quasi gescheitert, weil sie ja in, äh, gedreht wurde in Neuseeland. Und äh, sie hätten es quasi nicht geschafft, rechtzeitig quasi den Film zu entwickeln, um zu sehen, ob alles passt und gegebenenfalls Szenen nachzudrehen. Äh, also es ist quasi so, so ein bisschen an der Logistik gescheitert, dass sie quasi ihren Film entwickelt bekommen und, und quasi am nächsten Tag zurückbekommen, um, um zu sehen, ob alles passt und wenn die Sets quasi noch stehen oder äh, aufgebaut sind, damit sie quasi äh, unter um oder wenn was sein sollte, noch was nachdrehen können und das, das war die logistische Herausforderungen oder die logistische Herausforderung, weswegen sie dann auf digitale Kameras mit äh, aber alten Linsen oder alten Objektiven aus den 70er Jahren zurückgegriffen haben und dann eben halt auch künstlich dieses äh, Filmkorn quasi, über den, äh, die Digitalaufnahmen gelegt haben.
2: Ja, aber der Grund ist mir eigentlich egal. Es ist trotzdem, <lacht> ja. hätte ich es anders schöner gefunden. Ganz ja. einfach. Mhm. Irgendwie. Das hätte dann so, hätte es noch einfach abgerundet irgendwie, ne? Und wenn du da dann so ein tatsächliches Film hast, Material, mhm. und da dann auch noch ins 4 wechselst für die 6-Szenen und die Aufnahmen, dann wäre es so, so richtig rund gewesen irgendwie. Und wenn es in der Zeit spielt und alles und so, das wäre für mich halt dann tatsächlich noch eine rundere Sache geworden einfach. Mhm. Ne? Ich meine, klar, schön, dass es geplant hatten und alles und dass das ähm, logistisch nicht funktioniert hat, doof, aber mir hat es halt trotzdem gefehlt. Mhm.
0: Ja, theoretisch könnte man ja auch für einen zukünftigen Teil mehr über ähm, die Mia Goth in äh, Maxine, Maxine, richtig, über Maxine, Maxine weil wir da ja auch noch diese kleine Eröffnung äh, bzw. Preisgabe da mit den Predigern am Ende
1: hatten.
2: Ja.
0: Und ähm, ja, könnte also auch noch was kommen. Aber wir kriegen ja erstmal ein Prequel. Aber ein, ein Sequel ist, glaube ich, auch geplant, oder? Äh, offiziell Und, ist es eigentlich als Dreier gespannt angedacht okay. gewesen. Aber ob es jetzt was draus wird, muss okay. man einfach mal sehen. Deswegen, das andere hatten sie ja gleich hinterher gedreht. Mhm. Um, Pearl wurde ja, als die in Quarantäne saßen, weil du hast Covid erwähnt, um, da mussten sie alle ihre 14 Tage Quarantäne absitzen, bevor die Dreharbeiten anfangen konnten, um, nach ihrer Einreise in Neuseeland und da hatten um, Ty West und Mia Goth spontan um, das Pearl Prequel zusammengeschrieben, um die Zeit totzuschlagen. und dann konnten sie nämlich gleich die Sets im Anschluss hm, okay. nutzen und deswegen konnte alles in einem Abwasch gedreht werden. Und ähm, deswegen, ob jetzt noch nachträglich tatsächlich die, der dritte Film irgendwie zustande kommen wird, ist irgendwie noch nicht raus, soweit ich weiß. Ich habe jedenfalls noch nichts Konkretes drüber gelesen. Aber so konnten sie zumindest als Spontanprojekt ein Prequel gleich hinterher drehen. Ja, so kam das zustande.
2: Ja, wollen wir erst Wertungen machen oder wollen wir gleich über das äh, Prequel reden? Wir können auch Wertungen jetzt machen und dann sprechen wir kurz über den Trailer und
0: weitere Gedanken gegebenenfalls. Gerne, klar. Meine Wertung ist altbekannt, 8 von 10, bleibe ich bei. Ähm, was gebt ihr?
1: Ich schließe mich da an. Ich bin auch
2: bei einer 8 von 10 gelandet. Also ich bin bei einer knappen 8 von 10, aber weniger wollte ich jetzt auch nicht geben, weil er gut gemacht ist, die Darsteller sind toll und auch trotz meiner Kritikpunkte. Aber wenn das halt auch noch gegeben gewesen wäre, dann wäre er bei mir schon noch äh, in höhere Gefilde gerutscht. Mhm. Aber ähm, Pech gehabt. Ja.
0: <lacht> ich glaube offiziell bei meiner Kritik, ich müsste nachschlagen, habe ich glaube auch knappe 8 von 10 geschrieben. Ach, 8, ähm, aber... Ja. Genau, bei einer 8 von 10 bin ich definitiv auch. Und wie gesagt, die Zweitsichtung hat immer noch Spaß gemacht. Und ähm, bereue es auch nicht, das Mediabook gekauft zu haben. Und wie gesagt, alles gut. Na, ich mag den Film einfach. Gebe ich recht. Also Andreas hat mit seinen Punkten, kann ich auch nachvollziehen. Gerade auch, wie gesagt, mit den Kills. Und klar hätte ähm, authentischeres, Fil oder authentischeres Filmmaterial da noch mal was Besonderes hervorgehoben Klar, absolut. Aber wie gesagt, ich war da sehr mit zufrieden mit dem Film. Genau. Und wir haben es schon erwähnt, es wird ein oder es gibt schon ein Prequel. Pearl nennt sich das. Und da haben wir uns den Trailer auch angeguckt. Wolfgang, was hältst du von dem Trailer?
1: Ähm, ja, also den, also wenn man den jetzt quasi ohne Ex gesehen zu haben sehen würde, dann wäre da glaube ich, ein bisschen schwer. Ja, ja. Schwer verständlich oder so, aber jetzt so, so im, im Nachgang zu, zu, zu X oder so ist es, äh, ist dieses äh, Prequel um, um Pearl oder um die junge Pearl dann äh, ganz, ganz interessant, die ja dann auch wieder auf dieser äh, Farm aufwächst und, und da ihre. Äh, Eltern pflegen muss und, und da eben sie eben schon diese großen Ambitionen hat, wie eben äh, in, in X dann äh, unser, unser Filmteam, die eben da die großen Ambitionen haben und, und da tun sich dann eben etliche Parallelen auf und das fand ich äh, ganz interessant. Ähm, ich muss gestehen, äh, ich fand den Trailer zu X aber deutlich cooler wie den jetzt äh, zu Pearl. Ich weiß auch nicht, äh, ob, ob mir Pearl dann äh, auch entsprechend zusagen wird. Ähm, ich, Interesse halber würde ich mir den äh, auf alle Fälle auch anschauen, weil er ja auch, äh, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, weil, weil es ja äh, eher äh, ja, so ein, äh, jetzt zumindest mal zwei Filme sind, aber vielleicht dann auch eine, eine Trilogie wird. Und ähm, ja, also wie gesagt, fand, fand ich nicht uninteressant, ähm, aber hat mich jetzt nicht äh, so, so, so gepackt wie der Trailer zu X seinerzeit.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also
1: sieht nett aus, aber
2: fast schon wieder ein bisschen zu sehr over the top und ähm, bin ich auch noch skeptisch bin auch skeptisch, ob es mir
0: gefallen wird. Ähm, der lief ja jetzt da, ich glaube, in Venedig auf dem Festival. Und ähm, meinen sie auch, von den, die Kritiken waren eigentlich relativ positiv, aber sie sagen halt auch, Ty ähm, West hat da einen anderen Fokus gelegt. Ähm, es ist halt mehr trashy bewusst und mhm. ähm, mehr Farben. Also Techn Technicolor Tr Camp hatten sie es irgendwie <lacht>
2: beschrieben beim Hollywood Reporter. Ja, sieht man auch am Trailer ne, mit diesem Rot und so.
0: Genau, dass es mehr so in die Richtung geht und der Horroranteil einfach relativ gering ist. Ähm, natürlich kommen die Szenen drin vor, aber die meinen halt auch, es ist halt so dieses mit berühmt werden und berühmt werden wollen und wie man mit äh, naja, Rückschlägen und so umgeht oder sie halt auch nicht umgehen kann und solche Sachen. Ähm, ich bin auch gespannt, ob er mir genauso gut gefallen wird. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich werde den auch irgendwo schwächer sehen. Ähm, aber wenn der Ansatz ein bisschen als anderes ist, könnte man da auch was rausziehen und es nicht so eine 1-zu-1-Kopie ist. Ähm, ähnliche Ereignisse nur damals. Darauf wird es wahrscheinlich ein bisschen hinauslaufen, klar. Aber ähm, ich bin einfach neugierig drauf. Ist ja so ein Companion-Piece, sage ich mal, das jetzt relativ spontan entstand. Ähm, dementsprechend gern. Ich mag mehr Goth und bin einfach mal gespannt, was Ty West hier liefert ob er einfach meinem Geschmack weiter treu bleiben kann, wo er jetzt ihn endlich mal gefunden hat sozusagen oder ob der vielleicht wieder in die alte Thai-West-Richtung geht, mit der ich nicht so viel anfangen kann, ähnlich wie Wolf, äh, ähnlich wie Andreas von der Art
2: her. Aber ja, neugierig bin ich klar und ähm, werde gucken werden wir ihn sicherlich. Bestimmt, alle. ja, glaube ich auch. Und nochmal zu Your Next, da hat er mitgespielt, ah, war mein, mein okay, Fehler. Gut. Das wusste ich zum Beispiel nicht,
0: dass er da tatsächlich mitgespielt hat, hatte ich jetzt nicht.
2: Na, ich hatte es nur in, ähm, im Vorfeld halt ähm, bei, beim Nachlesen halt gesehen, dass es da auftauchte bei okay. ihm und ähm, hatte da Wingard nicht mehr auf dem Ding und dachte halt, er hätte vielleicht dann zumindest ein Drehbuch geschrieben oder so, aber nein, er hat nur mitgespielt. Ja, okay. Ja, sonst noch irgendwelche Anmerkungen, Kommentare? Nein, aber so Filme könnte ich mir öfter angucken, so mit... Ähm, schöne Optik und ähm, gut gemacht. Ähm,
0: ja, wenn es jemand versteht, ist es ja auch gut. Also es gibt ja tausend ja. Abklatsch-Versionen von Texas Chainsaw und ähnliches, die versuchen, ja. die Stimmung zu äh, kopieren oder ne, ja. ähnliches zu schaffen und die legen dann nur Wert auf irgendwie Gore und nicht auf Charaktere oder Stimmung oder ein bisschen irgendwie mal was Originelleres in Sachen Inhalt oder Charakterzeichnung. Ähm, aber ja, gebe ich dir vollkommen recht. Wenn, wenn einfach Leute, die Talent haben, dass auch solche Sachen angehen, gern her damit. Ne? Klar. Ja.
2: Und das wäre halt zum Beispiel auch was, wo ich mir jetzt nicht nur im Horrorbereich, aber so eigentlich so auf Netflix zum Beispiel oder auf Prime wünschen würde. So irgendwie Projekte, die das ein bisschen. Und nicht, ich sage mal, immer der gleiche 0815-Rotz, der da einfach <lacht> geliefert wird. Ja, absolut, klar. Also, ne, deswegen,
0: ähm, und das, das wurde hier geboten, wie gesagt, es ist ein A24-Film, die lassen sich ja da auch meistens nicht lumpen, was sie da einkaufen oder produzieren oder zumindest vertreiben. Ja. Und ähm, es, es gibt ja auch Leute, die mit Ex nicht viel anfangen können, weil sie erwarten einfach, ne, Porno ein bisschen und Gewalt und sowas. Und wie Wolfgang schon gesagt hat, der hat eine 16er-Freigabe gekriegt, obwohl ich zuerst auch dachte, er kriegt bestimmt eine 18er, als ich den auf dem Film gesehen habe. Ähm, nichtsdestotrotz ist es jetzt auch nicht für, ich sag mal, die, die äh, Dulli-Bier-TCM-Fraktion, die sich sowas nee. anguckt, ähm, weil einfach da auch Sachen zu entdecken gibt und Hintergründe mhm. da sind und also, einfach man die, die Handwerkskunst auch schätzen kann, ja, also nicht also, unbedingt, wenn man sich gerade Abend
1: zusammenfindet. Wenn, wenn, wenn du halt, glaube ich, so, so ein Gorehound bist oder so, der halt dann nur auf, auf die Kills wartet oder so, also da, da langweilst du dich halt die erste Stunde dann einfach halt auch nur bei bei Ex. also ja, ja. da ist dann auch äh, nichts dabei oder nichts geboten, die erste Stunde für solche Leute.
2: Genau. Richtig. Deswegen ist er wahrscheinlich ab 16, weil ein 16-Jähriger gar nicht so eine lange Aufnahme spannend hat. <lacht> ja, ja. <lacht> Entschuldigung an alle 16-Jährigen ja, Gleich mal wieder ins Fettnäpfchen gezogen. Ja. Ja. Die, die Jugend ist verloren, ich sag's. Ja.
1: <lacht>
0: die TikTok-Aufmerksamkeit TikTok spannende ja. Generation. Ne? Ja. ja. Gen Z. Ja. Okay, es ist schön, dass wir uns da sehr einig sind, auch beim Horror-Genre-Werk. Ähm, freut mich. Und dass ihr auch <lacht> mich nicht besteinigt habt, wenn ich den so empfohlen habe. Ähm, wie gesagt, machen wir beim nächsten ja, Mal. Machen wir beim nächsten zu mehr. Ja, wenn, wenn wir auch alle Operation Seawolf geguckt haben. Genau. Äh, <lacht> <ja>. <lacht> genau. Ja, nee, hat mir Spaß gemacht. Danke auf jeden Fall auch fürs Zuhören an alle da draußen und natürlich an meine werten Kollegen hier auch. Ähm, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder dabei und in dem Sinne
1: auf Wiederhören. Bis bald. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.